0: Viajantes, Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus, começando a semana daquele jeitão, né? É isso. Iluminadas. Pois é. Nossa, oh, vocês podem ter percebido que nossa iluminação mudou. Então, hoje é o primeiro teste. Espero que seja tudo certo aí pra vocês, mas não precisa opinar tanto não, tá? Não precisa... <risos> é um teste. É um teste apenas. Vocês entenderam que ela falou que é um teste, é, né? Ela já exato. falou que é um teste. Mas por aqui tá bonitão. Vendo é. daqui, parece que tá bem bonito. É, já deu um outro tchan aqui pra é. gente. Vamos ver. Bom, estamos aqui hoje com ela, Verônica Oliveira, do Arroba Boa! Ah, meu Deus! Uhul. Uhul. Tô nervosa, gente. Por que, que você tá nervosa? Conta pra gente.
1: Eu geralmente fico nervosa antes de qualquer job, qualquer trampo, qualquer entrevista. Eu sou uma pessoa nervosa. Você não era da comunicação. Você foi, tipo, engolida pra esse mundo... Exatamente. Eu não sei como eu vim parar aqui, eu só tenho seis anos. <risos> Então, todas as vezes, é, é muito interessante, porque já faz alguns anos, mas todas as vezes é como se eu nunca tivesse feito isso antes.
0: Mas dá nervoso mesmo. Dá <risos> nervoso. Outro dia me perguntaram, é, que a gente está fazendo Vênus ao vivo com plateia, né? Me perguntaram, você não fica nervosa? E aí eu falei, cara, menos. Mas quando eu vou fazer, por exemplo, alguma coisa na TV, eu fico nervosa. Porque não é algo que eu estou habituada. Uhum, Aqui uhum. a gente faz todo dia, então é. é a nossa zona de conforto agora. Antes dava mais nervoso. Dá um friozinho na barriga às vezes? Dá. Mas eu fico mais nervosa em situações que eu não faço sempre, claro. né, Sim, tipo, é. na TV ainda fico nervosa, Aí a pessoa pergunta eu falo, blá, 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 nada com nada é. tipo, <risos> da onde você mora cebolinha, ragatanga, entendeu umas coisas assim <risos>
1: Mas, assim,
0: cara, é isso. Mas é, é,
2: o, é o ambiente, né? Vai acostumando, vai.
1: É, aí começa. Ah, é. Aí depois já. Tô... E aí?
0: É. é que nem no Uber, né? Eu não vou falar nada pro Uber. No final, ah, então, seu Ulisses, então foi isso. Saí de coração partido
1: mesmo. <risos> né? Exatamente. Então foi isso, seu Ulisses. É, eu sou aquela pessoa completamente travada. Daqui cinco minutos já todo mundo é Você melhor sabe amiga.
2: É, Comentaram até. Eu acho que foi no Twitter que alguém me mandou, não lembro agora, mas alguém me mandou assim... Ai, no, no episódio tal, senti que os primeiros 15 minutos, vocês não estavam muito falando com a convidada. Falei, gente, mas já, você já conversou pela primeira vez com uma pessoa que você nunca viu na vida? <risos> é assim, você é vai difícil. aos poucos, você vai, a pessoa vai conhecendo você, você Exato. vai conhecendo a pessoa, vai criando ali um vínculo. Depois Sim. de meia hora, a gente já tá aqui... Uhum. Né? É muito difícil. É, Eu vou tirar foto. As primeiras
1: fotos são horrorosas. As últimas está maravilhosas. Sessão de foto é assim, é. né? Ficando é, mais à vontade. E,
0: e tem gente que é mais comunicativa e tal. Já entra em qualquer conversa. Tem gente que sabe, é mais malandra de entrar em qualquer conversa. É. Tem gente que, meu... Tem, às vezes, uma barreirazinha que a gente vai quebrando aos poucos. É. Sim. Ou, ou porque não está muito acostumado.
2: Como você disse que é o seu caso. Ou porque já se ferrou tanto... É. Já se meteu em tanta enrascada, <risos> sabe? Já foi tão exposta já na chega... vida. É. é, já chega meio ressabiada, já não quer tanto. já. Cada pergunta já fica assim, será que essa pergunta é... Tô... Tô... Será que eu vou me enrolar? Será que estão fazendo essa pergunta pra... Então, a pessoa leva um tempo pra se sentir
1: insegurança, pra baixar a guarda, sabe? <risos> e quando eu vou fazer, sei lá, palestra, eu sempre acho que eu vou cair no palco. Eu sempre Sério? acho que eu vou tropeçar. Já cair aconteceu? na Não, não. <risos> e é, é impressionante assim, a minha cabeça tem a capacidade de pensar 500 cenários negativos para algo. Entendi, que não. Ah, eu, eu penso isso com tudo assim, em casa com os meus filhos.
0: Atravessando a então, rua, tipo, é... e se, se me atropelassem agora. Exatas. umas coisas assim, né? Sim. Você na, na varanda assim, e se eu pegar meu celular e meu celular cair lá embaixo, Se eu colocar assim meu celular? É, exatamente. Eu penso às vezes essas coisas. É, a minha
1: também. cabeça é muito estranha, então eu, eu sou meio fantástico de Bob Isso se chama pessimismo. Tô... <risos> A minha, minha imaginação vai longe. Então, eu já, já sei lidar um pouco com isso. Mas, por outro lado, ele me prepara para possíveis cenários. Entendi. Então, eu já pensei tanto sobre isso que, no momento em que realmente dá um ruim, eu já pensei naquilo em Entendeu? algum momento. Você não tava com... E eu, eu tenho a
2: teoria que tem menos chance de acontecer.
1: Por quê? Porque as tragédias são
2: imprevistos. É. Se você previu, Deus falou, droga! <risos> Exatamente! Entendeu? Você descobriu a pegadinha.
1: Olha, não tinha pensado por esse Olha lado. aí. Olha aí. É, então, então, eu sempre fico boa. pensando todos
2: os cenários. É. Todos, todos Verônica, eu já pensei, passo já
1: frente. Um Aquele rolê do premonição comigo não Não, não funciona, vai rolar. É, não Exato,
0: não. É. Mas tô te achando super solta. Tô te achando, hum. de, tô te achando super de boa e super simpática. Então, acho que você vai bem. Vamos dar os recados, aí você vai se tranquilizando. Beleza? Beleza. Ó, oh, quer mandar pergunta para a Verônica, quer mandar mensagem aqui, acesse aí nv99.com.br/barra Vênus ou venuspodcast.com.br para migrar para essa nova plataforma nossa e a gente tem um limite de 10 mensagens, elas custam 300 Sparks. Se você quiser também fazer sua propaganda com a gente, seu anúncio, pode mandar lá que a gente faz por 4 mil Sparks. É isso. E se você estiver vendo a gente pela
2: Twitch, tiver uma conta da Amazon, você pode linkar sua conta da Twitch com a sua conta da Amazon, porque isso vai te dar um sub-grátis por mês e você consegue apoiar um canal que você gosta sem gastar dinheiro. Então, liga sua conta e ajuda o
0: Vênus. Exato. E você sabia que esse mês de março foi o recorde de canal, do canal de cortes do Vênus? É o quê? Foi o recorde do canal de cortes do Vênus. Batemos tudo em visualização ações nunca antes batidas entendeu? Então se você quiser criar um canal de cortes também, do Vênus você está autorizado só precisa esperar uh, acabar essa live eu, eu tava aqui é, que, que esperar que eu acabar <risos> precisava esperar alguma acabar alguma coisa uma, precisava, esperar alguma coisa o miojo ficar pronto, o café ficar pronto seca a unha esperar acabar essa live <risos> olha, Deus colocou um bloqueio pra não ameaçar mais vocês entendeu? Eu sou uma pessoa do bem. Essa luz aqui me iluminou. Então, pode criar, meus lindos. Mas espera a live acabar. Mudou o tom. A luz mudou a luz o tom mudou, da
2: ameaça. Mudou, mudou. É isso. Pode criar, eu sei onde você mora. <risos> Exatamente. Porque a
0: gente pega os seus dados, irmão. Quando você se inscreve no canal. Inclusive, se inscreve. Quem sabe a gente não aparecer aí na sua porta.
2: É isso. Pra fazer uma faxina de surpresa.
0: Né? Ai, gente. Já não... pensou? Vamos. aquelas Nossa, vamos. Vamos nós três? Nossa, vamos. vamos. Vamos fazer um podcast faxina? A gente entra, vamos. faxina, na casa da pessoa. Depois senta e conversa. Exatamente. E conversa. Toma, um Toma um café e conversa. Maravilhoso. Ai, gente,
1: não dá ideia. Faxina, Daqui a cast. Daqui eu já tô marcando com as pessoas. <risos> eu, acho que essa, eu acho que vai rolar, hein? Faxina, né? cast. Eu faxina, acho cast. Ótimo. Caramba, Verônica. Você é marcar em casa toda segunda? É bem isso. Minha mãe já vai falar, posso ser é a primeira? É, Verônica,
0: te demos aí um programa de sucesso. A gente quer os 10% no Pix, tá? Beleza. Todo mês vai cair na conta. <risos> Temos surpresa, Vitão? Vamos lá. Se liga. Olha que maneiro.
1: Ah, que Aqui! perfeita! Ai, meu Deus, a minha tatuagenzinha da estrelinha do mar. <risos>
0: Tá lindo. Amei. Muito legal. Olha, ele passa e limpa, meu. Meu, esse Galvão ele tá sempre à frente do seu tempo. Que
2: bonitinho. Adorei. Esse Deus. é o nosso emblema do
0: dia. E uh, o código é? Faxineira de ideias. Faxineira de ideias, tá certo? Pra você resgatar, você tem 24 horas. Entra lá, nv99.com.br barra Vênus e você ver ou vai receber em alta qualidade. Ah, que lindo. Tá ali, ó. Desenhado, tá ali, no, ó, desenhado no, no sabão. Vidro, no sabão. É. Muito legal, cara. Até o seu, o seu
1: alargadorzinho
0: assim. Sim, ó.
1: nossa, eu adorei os detalhes. Né?
0: Da tatuagem, sorrisão, <risos> os óculos. Muito bom. Sensacional. Eu gosto quando tem desenhos animados. Eu também. Gosto muito. Sempre muito legal. Então, estávamos dizendo do podcast, é né? Que é aritmética? <risos> Do podcast, né, de fascinar Nossa. e criar um podcast e tal, né?
1: Gente, e assim, eu, eu tenho muita ideia de muitos, muitos projetos, muitas coisas E até me causa uma baita ansiedade Porque eu não tenho capacidade cronológica Não existe dia o suficiente pra eu botar tudo que eu queria fazer em prática Então, por isso ah. que eu acho que tem que ter mais
0: dois dias na semana No mínimo ali mais dois dias, né? Deu, vamos, vamos é. botar mais dois dias na semana porque não tá não tá não fácil tá, assim não, não conseguimos é mais dois dias é é um o... dia de o trabalho Deus. e mais um dia de folga ah. mais um dia de trabalho já resolvi. é porque <risos> e mais um de folga aí ficam três folgas mas que dia é esse de folga que você quer mais um porque não tem um pra
2: ter mais um ah, mas gente... é verdade se eu tiver mais um dia de fim de semana vai ser mais um dia de show é verdade se a gente tiver mais um dia de semana é mais um dia de Vênus então
1: Vai dar mas na mas mesma. Que pra ela
0: vai <risos> falando dela. Ah, bom. Então a semana dela vai ter um vai dia. Ó, eu tô fazendo por você hoje, Verônica. Agora sim. Entendeu? Porque
1: fui eu a que casa, pedi. Porque eu tenho filhos, né? Então não adianta o quanto de tempo mais eu possa ter. Os meus filhos vão pegar esse tempo pra eles.
0: Entendi. Então não precisa botar mais dinheiro. É, deixa quieto. É, é. deixa, deixa, deixa. Deixa, falar, deixa assim deixa, mesmo, deixa. do jeito Como que é tá. Como é que tá a sua rotina hoje? Loucura, loucura. Ela tava contando, ela acabou de ter uma neném, a Olivia tem 10 meses. A Olivia
1: tem 10 meses. Então, as pessoas falam, nossa, mas como você se organiza? É, amados, eu tenho uma criança, não, eu não me organizo pra nada. <risos> ela que me organiza. fala vocês nunca esperem que eu vá chegar exatamente no horário em nada. E, e Porque é sempre assim, na hora que eu tô pronta pra sair, aí ela chora, pede pra mamar. Aí eu já perco mais uns 15, 20 minutinhos. Mas... E aí é, sempre assim, a criança vomita em você na hora que você precisa sair. Ou, ou faz um cocô e você fala, pera, deixa, eu, deixa que eu troco, vai. <risos> então, sempre acontece alguma coisa. Mas hoje é você chegou é... pontualíssima. A minha vida não tem... É bom que não tem rotina. Mas também eu não tenho certeza de absolutamente nada. Mas eu tento organizar a minha, minha rotina de uma forma que de manhã eu cuide das minhas coisas pessoais e dos meus filhos, e depois do horário que o do meio chega da escola, aí eu dou conta de, de coisas profissionais. Então, gravo o que tiver que gravar, é, estudo o que tiver para estudar, e vou tentando encaixar as coisas assim, mas é bizarro. Então, eu tento malhar, comecei a tocar <risos> bateria, tenho a bebê, eu tenho a Clare, de 22 anos, o Panda, que tem 13 e aí tem, dias que tem... aí, tem dias que tem diária de gravação. Aí, eu sei que eu não vou dar conta de tudo. Então, às vezes, eu vou lá e troco horário, e malho sete da manhã, e faço outra coisa. Mas eu tento dar conta de tudo. Só que... Eu... E aí, eu fiz até um tweet que acabou viralizando por causa disso. Porque, às vezes... Ah, eu, eu acho penso... que eu vi. O que, que você tô falou mesmo? Eu muito atrapalhada. Ou as pessoas são muito organizadas. Porque, às vezes, eu vou na casa de uma amiga. E aí, você olha... A bonita congelou comida para semana inteira, a casa dela tá limpinha, tá tudo organizado. E aí, eu, por mais que eu não fale nada, eu vou embora pensando, cara, eu fraca fracassei. Eu não só sei. eu que não consigo Só eu que não nada. consigo. Eu falei, entregar o bendito do tutorial da vida na mão de todo mundo, e a minha folha perdeu. Porque só eu não sei o que eu tô fazendo. <risos> e eu tô meio velha já. Eu falei, cara, não é possível. Será que só eu não sei o que na é pra fazer? Casa de ferreiro, né? é, minha casa tá bagunçada às vezes eu não consigo, às vezes a gente come besteira porque eu não, não tenho tempo pra fazer Mama, não dá pra congelar comida pra semana inteira com a quantidade de coisa que você tem, você tem três filhos exatamente, cara. e às vezes aí as pessoas falam não, então sai das redes sociais porque você se sente mal vendo o que as pessoas conseguem aí outras pessoas falam, é que o povo mente ou então tá tudo feito meio bosta
0: ela comprou 30 marmita, Verônica <risos> Online, demorou meia hora pra chegar. É, congelou. é meu caso.
2: <risos> é só Verônica. assim que eu consigo, Verônica. Vou te falar. <risos> é só assim que eu consigo comer comida. É, é, não tem jeito. Eu, porque, eu, assim... É, eu é... tive que fazer
1: isso porque... Ou era comer errado sempre. Uhum. E eu brinco muito que a gente... Quando a gente vê que todo mundo tá muito bem... Assim, você tem que assumir que talvez a pessoa não esteja sendo muito honesta. Mas, ao mesmo tempo... A gente cobra isso, não tem como não cobrar. Eu fico pensando e, e me bateu. Total, a crise dos 40. Eu penso muito nisso, eu falo, tenho 40 anos, já era para minha vida estar tá resolvida. Porque quando eu tinha 12, eu achava que com 25, eu já teria conhecido pelo menos uns 3, 4 países. Estaria casada com um cara parecidíssimo com o Leonardo DiCaprio. E, sei lá, já estaria formada. T Todas as coisas que eu pensei na minha linha do tempo imaginária... Não estão
0: Não tão seguindo o tá seu roteiro. Zona,
2: a vida casa... não tá
1: seguindo o seu não, roteiro. Não, Como lá. diz
2: o Viana, a vida não tá nem aí pro seu planejamento.
1: É, que ódio. É isso. <risos> e aí eu fico, eu fico... Eu comecei a me cobrar de uma forma diferente. Mas, ao mesmo tempo, a minha vida está muito melhor do que anos atrás. Então, Sim. alguma coisa está certa. Sim. E, e eu consigo hoje me dar esses luxos de poder ter alguém para me ajudar com a questão da comida... Poder ter alguém pra me ajudar com a minha filha e fazer as coisas, não, não, não sou 100% sozinha. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu penso: cacete, por que, que ainda tá difícil? Sim, sim. Tem horas que Porque eu falo: é ah, pô, mesmo. cadê? Só, a galera fala, né? Ai, parabéns, você é tão guerreira. Pô, de guerreiro, cacete. Eu quero só. Eu queria ser descansada. A <risos> eu minha... queria ser herdeira. Ei, a <risos> minha meta de vida hoje em dia é ser uma mulher descansada. Pô. Eu queria muito descansar. Mas ainda não rolou. Mas, mas você, eu tô na luta. Se você para pra descansar,
2: você consegue?
0: Claro que não. Então, já
2: falamos isso aqui algumas Ninguém vezes. Ninguém aqui
0: consegue descansar. Bem-vindo ao clube, vamos dar as mãos. Isso,
2: obrigada. Uh! A gente não consegue. Cara, é, sábado, esse sábado é. agora, eu tive uma, uma, uma noite, eu ainda fiz coisa durante a tarde, mas à noite, lá pelas seis horas, eu já tava em casa, não tinha, não tinha show, não tinha nada. Eu assisti três filmes na sequência. E eu fiquei assim...
0: Eu tive, eu tive esse tempo. Caraca. Caraca. Como assim? Ousou, hein, Cris? Ousei. Nossa, Nossa. <risos> tô muito. Olha, tô fiz tô loucuras, aqui.
2: hein?
1: Fiz loucuras.
0: <risos> e é. eu fico
1: ansiosa. Se eu sei que eu tenho um tempo livre. Eu fico muito ansiosa e falo, meu Deus, queria colocar alguma série em dia, hum. queria ler um livro, queria Exatamente. fazer tal coisa. Amanhã, é, por exemplo, eu já não
2: começo mais. Porque série, se eu começar, acabar a minha vida.
0: Porque ela vai madruga pra assistir tudo de uma é. vez. Porque senão vai ter que ser tudo picotado, que é que nem eu faço. 20 minutos cada episódio no café da manhã. Eu não termino nada.
2: Hoje eu entendo porque ah. a série só sai uma vez por ano. Que é o tempo que eu demoro pra ver uma temporada Exato. até a próxima sair. Exato. Eu é tinha
1: começado, eu tinha começado quando a Olivia era bem pequenininha, porque eu passava muito tempo amamentando. Aí eu falei, putz, vou começar a Brooklyn Nine-Nine, que eu nunca tinha visto. Uhum. E ainda, todo dia eu tweetava: Brooklyn Nine-Nine curou minha depressão, maravilhoso. Tal. A menina começou a crescer e demandar mais coisas. Nunca mais eu assisti. Eu Olha tô triste. Aí. Porque eu quero chegar no final Sim. do negócio. Ela viu uma temporada. por a depressão <risos> só por um mês. Né? <risos> Mas eu... E aí, não dá. Não dá. Assim, série, não é. dá.
0: Então... Amanhã, por exemplo, é um dia que vai... vai rolar um Vênus de gaveta. Não vai ser ao vivo. É um dos raros dias. Amanhã, então, nós temos um dia suave. Amanhã eu só tenho que acompanhar minha mãe ao dentista, resolver um negócio no banco, eu tenho terapia e depois eu vou treinar. Esse é meu dia de folga.
1: <risos> é, e eu penso nisso também. Quantas coisas eu consigo encaixar no meu dia Exato. de folga. Exato. Eu e encaixo eu, nossa, tudo no meu dia de folga. Vou colocar a vacina da menina e aí Sim. eu tenho uma roupa pra costurar e a costureira mora lá na casa do cacete e aí vou juntando, juntando, juntando. Eu não descansei. Não tem, não assim, Aí é. chega em casa 11 horas da noite volta, tipo, sem
0: descansar, sem comer direito. Pra, no outro dia tá mais cansada do que for, do Eu que preciso era. sempre Exato.
1: descansar o meu dia de, de descanso. Então. Ai, é o seu bom. sonho ser descansada, né? É. Ai, que bom, gente. Eu não sou a única. Não, não é, cara. Amiga. Não é. A questão é essa. Eu acho que a, a, o, o foco daquele tweet era entender que eu não estou sozinha. Não era... Não, era um e pouco retórico. coisas ver, é, né? Era um pouco retórico, mas, ao mesmo tempo, todo mundo veio ali dar um pitaco ou outro. Mas a questão era essa, é dizer... Ninguém tá fazendo tudo, tá tudo bem, uhum. nós estamos juntos, mas sempre tem. Sempre mas, o Twitter,
0: meu, as... todo mundo entende as coisas erradas, tá muito assim, <risos> ultimamente. A menina botou uma foto lá que, que ela não podia comer gelado, colocou cinco caixas de batido de leite Eu acabei late. de ver isso vindo pra Cê cá. Você viu isso? Ela colocou... Oh, eu falei pro meu pai que eu não podia... Eu só posso tomar gelado daqui, sei lá, pelos próximos é. dez dias. Meu pai comprou 12 caixas de batido de latte sabe? E aí todo mundo começou a falar, tipo... E, ah. quem, e quem não tem pai, aí é de baixo. E quem não tem dinheiro pra comprar sorvete. Todo mundo começou a brigar no tweet da menina. Ninguém falou nada. <risos> Ninguém falou nada sobre o que ela tava tweetando. Gente! É... Só falaram, tipo...
2: Você viu o tweet que o menino fez outro dia? É, é, a frase dele era só assim. Gente, assisti um filme e ri muito. Só que ele, a cada palavra, justificava... Muito pra, bom Você viu esse? Que era tipo Sim. assim Gente, entre parênteses Animais também Eu vi <risos> Sem querer fazer aqui Nenhum tipo é de é, que não, não pode, pode ver chegar, é. É, Um filme Mas sem minimizar as outras artes Como teatro e dança é E tipo etc isso. E ri muito Sem aqui querer ofender As pessoas que estão com depressão Ou que não podem Só que, só que ah, Se você tirar tudo Que tava entre parênteses Era só Gente, vi um filme e ri muito é. E aí toda a problematização
1: Em cima de Eu tenho muito medo De twittar hoje em dia, porque qualquer coisa pode virar é uma de bola de neve absurda, e aí as pessoas vão, vão entrar em outras questões, e ao mesmo tempo, o Twitter para mim sempre foi aquele lugar seguro, que é o lugar onde a minha mãe não está, e aí eu podia falar qualquer coisa. Depois eu fui entender que, ok, agora eu tenho um número de pessoas muito grandes ali, e quando algo viraliza vem muita gente, teve um tweet extremamente besta porque, às vezes, aconteceu alguma coisa lá em casa, eu vou lá e mando pro Twitter. E aí, o, o pai da, da Olivia, é, ele é completamente doido, gente. E aí, ele foi pro... Tava no supermercado. Aquelas, inclusive, ele é da, da Casa Verde. E ele tava no supermercado. E a calça dele caiu e ele estava sem cueca. Hum? E aí, ele foi pegar alguma coisa e abaixou a calça, caiu. E ele me mandou, eu printei, ele mandou contando no, no WhatsApp, eu printei e tuitei. Uhum. Era pra ser só uma coisa engraçada. Eu, mano, o cara é doido, tal, ahaha. Ah. E aí as pessoas, mas como assim o cara estava sem cueca? O que aconteceu? Tipo, simplesmente, o cara, sei lá, ele quis sair sem cueca. Ele não tinha uma cueca limpa, não sabemos. Não é a questão. Mas aí, tipo, ai, ah, um marmanjo de... Aí começaram a... Deve ser um quarentão, isso aí nem uhum, é. Uhum. Mas deve ser um quarentão e não tem cueca e não Sim. sei o quê e tal. E aí começou a começa a escorrer tem, é. tem que ter uma opinião sobre tudo, velho. Aí eu, nossa, velho, por quê? Por quê? <risos> só que, ao mesmo tempo, é uma coisa idiota. Aí eu cliquei ali pra dar uma olhada. Aí, na hora que eu vi que tinha dois milhões de impressões, ah. eu... eu por que dois milhões de pessoas precisam saber que o eu... doidão caiu as calças nele, Eu sabe? tinha um alcance aqui, só minha galerinha aqui. É, então, às vezes eu acho isso. Eu esqueço que eu não estou falando para 10 amigos. Uhum. Então, eu demoro para entender essa, essa necessidade que eu tenho de pensar antes de publicar qualquer coisa. E isso, para mim, tá sendo uma coisa muito difícil de entender. Quando alguém fala assim, você consegue compreender que você está se tornando uma pessoa pública? Ainda não. Então, é difícil para mim entender. Muito, é... Tudo muito
0: rápido, né? É tudo muito tudo rápido. Muito eu não, tava...
1: não, não foi uma coisa que eu me planejei. E uma... eu sempre recebo essa pergunta que é como você fez para acontecer isso? Eu não sei. Eu escrevia e, de repente... Eu escrevia, é, eu escrevia para 20, 30, 300... E agora são 300 mil pessoas. Mas é, é esquisito para mim. Porque não foi algo que eu quisesse muito. Meu Deus, como eu quero ser famosa e conhecida. Nunca foi sobre isso. E aí, quando aconteceu, eu tenho que aprender a lidar com isso. Pro lado do, do bem e pro lado do mal. Mas... E eu gosto muito. E aconteceu ontem mesmo. A, a, a parte boa do Twitter Porque eu recebo muito relato De faxineiras E ontem à noite Estava indo dormir e a moça falou Poxa, saí para fazer uma faxina Passei mal porque estava com fome Não consegui terminar o trabalho A pessoa me tirou da casa E não me pagou nada Então Você perdi tá o dia não acredito. Perdeu o dia Estava com fome Deixou o filho dela sem fralda E voltou para casa com fome e sem a fralda E passando mal e passando mal. E aí ela falou, desculpa, eu só queria desabafar. E aí eu respondi falei, tudo, tá, tudo bem? Você tem pix Aí ela, ai meu Deus, você falou comigo, ai meu Deus, ai meu Deus. E aí ela pegou e mandou. E aí eu joguei no Twitter, tirei ali o nome dela e a foto. Falei, olha, se você tiver cinco reais que não estiver, não vai te fazer falta. Pode dar pra essa moça? Aí fui dormir. Acordei hoje e ela falou: meu Deus, eu paguei duas contas atrasadas, paguei meu aluguel e fiz compra. Olha meu Deus, aí. meu Deus, moça, meu Deus, moça. Uhum. Então é isso, sabe? Tem que focar tem... nessas pequenas coisas. Eu assim. gosto, é, pequenas, eu, eu tenho, eu tenho espaço para fazer coisas muito legais, Sim. nas redes sociais. Sabe... E é isso que eu quero. Às
2: vezes me assusta saber é, como as pessoas tratam outras pessoas. Me assusta de verdade, porque Sim. assim, eu, eu eu não sei se é, se é muito fora do nosso mundo, mas eu, de fato, valorizo todos os trabalhos à minha volta igualmente. De verdade, meu, não é papinho, não, uhum. sabe? É, eu, não, eu não sei fazer isso bem, ou eu não tenho tempo para fazer isso bem, ou qualquer que seja a justificativa para eu contratar X pessoa. Então, assim, é, o, o Vitão que opera aqui, ou a, a, a Lidiane que me ajuda lá em casa, ou, assim... Eu não tenho tempo ou não sei fazer. Ou a Eliana, que eu compro as marmitas, que eu falei. <risos> eu valorizo tanto Sim. essas pessoas. Porque eu falo assim, gente, olha só. O que, que eu vou fazer? Se ela, se ela simplesmente não for. Se simplesmente não existir. É... Se simplesmente não tiver. É o mesmo peso, cada uma é. dessas pessoas. Do problema que eu vou ter, uhum. é o mesmo peso. E eu lembro, é, quando eu mudei, que é, ela foi limpar lá a casa. E aí, foi antes da mudança. Sabe aquela limpeza pré-mudança? Sim. Pré e aí a gente tava lá, tava eu, a minha filha e o Vitão, a gente tava lá no apartamento vazio, a gente sentado no chão assim. Aí começou a chegar a hora do almoço, a gente saiu pra comer. Tinha uma pizza, uma pizza, uma, uma feira rolando do lado. Aí a gente parou, comeu um pastel, peguei os pastel pra levar. Uhum. Ela tava com a filha dela lá e tinha um cara que tava fazendo mexendo na parte elétrica. Aí a gente levou. Cara, eu cheguei, juro, pergunto pro Vitão. Ela chorou me abraçando. Ela veio cara, você não sabe o que a gente passa, não sei o quê. eu fiquei assim, gente, o que estão que fazendo com vocês por aí? Sim. Pelo... Porque assim, você entende, não é que eu montei um banquete, não é que... Sim. Nada, eu saí, era hora do almoço, não tinha, não tinha um fogão, não tinha um micro-ondas instalado na casa. É,
1: aliás, as piores faxinas são em casas quando a pessoa ainda não se mudou. Sim. Porque ninguém lembra que a gente vai usar o banheiro e que não tem um papel higiênico. Sim. É. Sim. Aliás, a pessoa às vezes esquece que tem que comprar as coisas ainda. Aí eu, de limpeza. É, aí às vezes eu, querida, não tem nada nesse apartamento, cadê o pano, cadê? Uhum. Aí a pessoa, ah, é. E aí eu falo, então, você não tem geladeira, eu não tenho onde colocar água, às vezes tá lá, tipo, 32 graus. Uhum, eu sim. não tenho uma água pra sim. beber, não tem nada, a pessoa cagou assim, e assim, é, vai sim. lá e Acho faz. Acho que é uma pessoa é. que
0: vai levar tudo é, em sua exatamente. mochila. Inclusive,
2: os passarinhos da Cinderela, sei lá.
0: de todas.
1: Vão entrar, sim. ela vai sentar,
0: vai fazer trulim, é. trulim, vai, os e,
1: passarinhos é. vão entrar. Não. E pra mim é pior ainda, assim, porque eu, eu achava, dentro da minha ignorância sobre a profissão, quando eu comecei, eu achava que isso não acontecia mais. E aí, cada o vez distrato. que me acontecia eu ficava muito em choque. E algumas coisas eu demorava para perceber. É... E depois... E eu não sabia me defender. Então, eu passei por um bocado de situações uhum. que eram Você até normalizou? Cendoso. É, eu falava, não, poxa vida. E com o tempo, eu fui vendo que aquilo não podia acontecer daquela forma e fui aprendendo a me defender. Mas até então, é... até hoje, uma situação que... Não entra na minha cabeça. Eu fiz uma uma faxina e a menina chegou no, no horário de almoço. Ela comia em casa, só que não tinha nada na casa dela. Ela falou, vou pedir comida. Quer comer? Aí eu falei, "Ah, muito obrigada, quero sim. E aí, terminei a faxina, ela me transferiu o, o valor da diária e descontou os R$ da da marmita. E aí eu pensei, puta merda, vai me fazer uma falta, eu tava precisando assim, daquela grana. E, e aí me, me deu uma coisa assim, de falar, cara, a partir de agora, eu vou precificar o meu trampo contando com o que eu vou gastar pra comer na rua, é o que isso. eu vou gastar de transporte e o que eu vou gastar com a minha saúde. Porque até então, eu tinha... Eu já fiquei pra fora, lá no Copan. Da janela. Ela morava no Copan. Fiquei pra... Eu já morei lá quando era adolescente. E aí eu fiquei pra fora da janela pra deixar a janela da mulher bonita. Você se pendurou você na acha? janela? Você Eu Maluca? fiquei... Ah, tinha um espacinho. Cabia meu pé, eu entrei você ali. Você tá doida? Ela... Pois é. Eu... Ela, quando ficou sabendo, a pergunta foi essa. Você tá doida? O cara falou, menina, esse vidro. Eu falei, ah, eu fui lá fora limpar. Ela, que? Você tá doida? E aí tem isso. você Porque tem o lado que tem a... Foi desse é... lado que tem a, a... Sim,
0: tem aquele... O, o parapeito.
1: Sim. Tipo... Meu, meu Deus, <risos> Verônica. E aí você... Porque vou... depois vai falar que o vidro tava sujo. É. Né? E aí, é, é o tipo de coisa que você... Quem trabalha com isso, assim, você quer agradar a pessoa porque você quer garantir a, o seu a retorno. Sua volta, é. e E aí eu me coloquei em risco várias vezes. Eu já... Fiz um monte de, de, de coisas que hoje não, não passa na minha cabeça. de Sei lá, aí eu fico zoando. Eu, Pô, por que que rico tem uma geladeira tão pesada, bicho? Aí arrasta a geladeira das pessoas. A minha parecia plástico de boneca, sabe? Era Tão leve. Levia, pequena, eu conseguia limpar sem... Eu tenho um metro e meio, conseguia limpar de boas, sem subir em nada. Agora, a geladeira de rico é grande, pesada... E aí eu arrastava, levantava sofá, fazia um bocado de loucura, cama box, tentava puxar. O que, que eu ganhei? Eu ganhei uma hérnia, eu ganhei uma cirurgia e 32 dias em casa. 32 dias sem trabalhar, acredito, 32 verdade. dias sem colocar uhum. comida dentro da casa. Quem Sim. paga
0: suas contas aí? E aí Entendeu? eu pensei,
1: não, cara, eu preciso saber cuidar das minhas finanças, eu preciso saber cobrar, eu preciso saber fazer isso, de uma forma que eu não vou perder a minha saúde em troca de pouco, uhum. Sim. E aí, as pessoas começam... Ai, mas fulana faz faxina bem mais barato do que você. Ai, mas por, quê? por que você cobra caro assim? Então, quer dizer... não. E aí, quando a outra fulana não sabe que ela pode cobrar bem... E aí, eu pensei, eu preciso falar é sobre isso. Exatamente
0: isso, ela não sabe.
1: E ela ah, não quer é... cobrar mais caro
0: porque acha que não vão chamar. Uhum. E
1: aí, começa toda a, a minha ideia de passar isso na internet de um jeito em que quem contrata... Porque o meu público, ele vai assim. Então, quem contrata o trabalho, começa a ver que os comportamentos dele são, às vezes, inaceitáveis. Sim. E quem faz, começa a perceber. Opa, peraí. Eu não tenho que aceitar isso aí. Eu não preciso viver dessa forma. E aí, juntou isso de um jeito que, para mim, é bizarro. assim De falar, meu Deus! Por que, que ninguém estava falando sobre isso? Porque é que passou batido tanto tempo. Realmente,
0: eu nunca tinha visto ninguém falar sobre é, o tema. Porque
1: é, é, me incomoda um pouco quando as pessoas falam Ah, chama a faxina boa, você faxina... dá dica de limpeza? Falo, não. Aí a pessoa falou, então, sobre o que mais uma faxineira pode falar? Então, isso me pegou muito. E o faxina boa começou num momento da minha vida em que eu tava passando um monte de perrengue, eu não tinha onde morar, eu morava num barraco e tinha 3 metros quadrados a minha casa.
0: Tá, então vamos voltar tudo, então, pra entender Pronto. toda essa história,
1: né? Começou aqui um momento, um momento flashback. flashback. É. Vênus, tá certo? Aí começa aquele... É. Como é que começou esta coisa toda? <risos> Exatamente.
0: De onde você é, a primeira coisa? Vamos tá. começar da come...
1: Tudo começou em Exatamente. 1981. É, porque tem umas fotos
2: aqui, né? É. É. Tem umas fotos aqui de quando tchum, tudo começou, tchum, tchum, tchum. olha aqui, dá pra
0: ver, Vitão? Cara, ah, a gente chamou a Verônica pro Vênus, gê, dia gê. seguinte chegou o livro aqui, né? <risos> Antes dela vir, o livro já chegou, entendeu? Isso que é preparação. Ai, então sim. vamos lá, porque
2: aqui é mais legal que a gente vai fazer o flashback dessa vez com fotos, então vamos lá, estamos nessa parte aqui, Verônica nasceu, vamos lá, Verônica, comente. Ai, eu nasci... Essa foto, ah, comente.
1: Eu Verônica nasci aqui... na Bahia, em Vitória da Conquista. Que eu não conheço, porque logo depois eu vim pra São Paulo. Poucos dias depois. Então, eu não conheço a Bahia. Preciso conhecer, gente. Eu juro que eu vou conhecer a Bahia. E vim com a minha mãe pra São Paulo. Minha eu mãe acho... tinha
2: 16 anos. Eu acho que é o nome de cidade. Sabe igual o pessoal fala subir pra cima, descer pra baixo? É, Vitória <risos> da, da Conquista <risos> é muito Vitória da boa, Conquista. Cara. Eu falo, mas, mas se é vitória, se é, se é conquista, é a vitória, essa é vitória, é, é, é muito conquista. redundante, é, vitória, é a vitória, da, da conquista. Não é? É muito redundante. É, e... é brincadeira,
1: gente, pelo amor de Deus. Vitória, tá. Galera, acho que é conquistência, né? Sei lá, tipo, amamos vocês.
2: Eu, eu, eu tinha um amigo de lá. E aí, toda vez eu falava pra ele, cara, é a cidade... Eu subi pra cima e desci pra baixo. Sim. Entendeu? Entra pra dentro e sai pra fora, Vitória da conquista. Ele dava risada.
1: A minha mãe é muito nova, então... 16 anos, 16, ela, ela tinha 16, a gente veio para São Paulo, e, e logo, logo na sequência que ela veio para São Paulo, ela conheceu o meu, meu padrasto, eu não conheço o meu pai, uhum. e, e aí ela veio para São Paulo, e eles tiveram mais filhos, então eu tenho 40, meu irmão tem 38, o outro tem 36, a minha tem 34, Pertinho. um faleceu, tem... que teria, teria agora 32, então... Com 25 anos, ela já tinha cinco filhos. E, e a gente foi morar, a gente morava, sem morar na região central. Então, a gente morou ali perto do Sesc Consolação. Uhum. Então, eu cresci por ali. Depois, quando eu estava maiorzinha, morei no, no Essa Copan. Essa casa aqui é onde? É em Vitória da Conquista. Eu
2: estou passada, <risos> porque na casa onde eu era criança e onde minha irmã nasceu, tinha exatamente esse piso esse no quintal piso? e tinha uma ah! escada. Meu a gente Deus. tem uma foto, não minha, mas da minha irmã Neném, desse no jeito assim, aqui. Ah, numa escada assim. vou
0: mostrar aqui, ó.
1: <risos> Caramba! As duas. A, não, a primeira foto só é em Vitória da Conquista é aqui, né? e as outras são aqui em São Paulo. Então, aqui Inclusive a, a pracinha ali embaixo. É é, a pracinha aí embaixo é a, a Praça Rota, ali da esquina ali do, ah, do Sesc.
3: Ah,
1: então que ali cura, você pequena? Eu cresci ali, é, estudei ali em Genópolis. Então, eu venho de uma família de classe média, uma família super bem estruturada. Meu pai trabalhava na... Eu chamo ele de pai, né? Me conheceu desse tamanho aí. Sim. E, e a gente morou ali até, até eu ter os 18, 19 anos. E, então, comi bem, viajei bem, estudei bem. Tive uma vida muito tranquila. E aí, eu engravidei com 17 Aí, as coisas começam a ficar diferentes, porque, afinal de contas, eu ainda estava na escola, eu não sabia bem o que fazer depois disso, os meus pais se separaram, e aí eu fico com a minha mãe, minha mãe sempre foi dona de casa, criou, cuidava dos filhos, e aí a minha mãe precisa começar a se virar, a hum. gente começa a passar um pouco mais de perrengue. E, e aí, eu começo, aí eu vou morar na periferia, fui morar na Zona Leste, no, no Aricanduva, hum. E aí as coisas começam a mudar muito pra mim, porque os meus amigos não querem me visitar, porque eu tenho filho pequeno, aí você e conhece ainda estavam um... na fase de é, loucura. É, aí se eu conheço um cara e começo a, a ficar com ele, o cara tem medo porque, ah, eu já tenho filho, uhum. cara, foi tudo muito bizarro naquele momento pra eu me situar e saber o que fazer da vida. Sim. E por muito tempo, eu não só me, me guardei ali, me escondi, eu virei tipo, uma pessoa que só eu ficava muito em casa, eu... Eu acho que quando eu tive a Clara, eu pesava uns 40, 40 e poucos quilos. Uhum. Eu ficava em casa, assistindo um desenho. Você foi, sim. De repente, eu fui me retraindo, retraindo, retraindo. Eu tava com 20 e poucos anos, pesando quase 100 quilos. Totalmente diferente. E aí, eu... eu Fui trabalhar com telemarketing porque... O que, que eu ia fazer, né? Tipo, não estudei. Tava ficando velha. Falei, ah, vou trabalhar com alguma coisa que seja fácil. <risos> Louca, achando que era fácil. E aí, eu começo a trabalhar com, em call center. Atendimento ao, ao cliente. Uhum. Sempre fiz atendimento ao cliente. Já começou no hard Só ali. que, quando eu comecei a trabalhar, já tava velha pra trabalhar. Porque eu fiquei cuidando da Clara um tempão. E aí, nove anos depois, eu fico grávida de novo. Meus pais começam a pesar na minha. Tipo, e aí? O que você vai fazer na sua vida? Eu ficava tanto em casa assistindo anime que eu comecei a falar japonês. Foi nesse nível. <risos> e aí, eu... E aí, eu realmente pensei... Cara, eu não sei o que fazer. E parece tão idiota que na minha cabeça era, era assim... Ninguém me explicou o que era pra fazer. E é idiota pensar nisso. Falar, como você não sabia que você tinha que trabalhar e buscar alguma coisa? Não, porque meus pais estavam deixando ali eu fazer as coisas de qualquer jeito, do meu jeito. Então, de vez em final de semana, eu ia num show. Aí ficava em casa. Todo mundo saía pra trabalhar, estudava. Eu via, via todos os meus amigos ir a faculdade. Depois conseguir bons empregos. E eu falava, putz, não é pra mim. Uhum. Então, foi... Foi só. E assim,
0: é uma sequência de escolhas. Você acha que foi a gravidez que alterou essa linha do tempo para você?
1: A, no, a princípio foi a primeira coisa a, a mudar tudo, porque poderia ter sido. Uh, poderia ter eu tinha sido um apoio, outra coisa. Eu tinha o assim, um apoio dos meus pais. Eu podia ter Sim. continuado a estudar. Eu podia ter. Mas, ao mesmo tempo, eles davam toda a estrutura para que eu ficasse. De boinhas em casa. Uhum. Então, eu lembro. A Claire começou a ir para a escola já grande, na primeira série. Uhum. Chegou na escola alfabetizada, falando algumas palavras em inglês, sabia cor, letra, número, forma, porque eu fiquei com ela o tempo inteiro em casa ensinando. E aí, quando eu percebi que o tempo estava passando e eu precisava tomar um rumo na vida, na minha cabeça já era tarde. Falei, ah, agora eu já estou velha, acabou, passou. E aí, me acomodei no atendimento, me acomodei com morando na periferia, me acomodei com o fato de que, ok, dá para ganhar um pouquinho aqui, tá tudo certo. Então, eu deixei de ter qualquer tipo de ambição uhum. na minha vida. E aí, em 2015, eu trabalhava numa empresa ainda de atendimento telefônico, mas uma empresa que me pagava muito bem, tinha bons benefícios... Eu estava tranquila, morava numa casa bacaninha, meus filhos estavam ótimos. E aí a empresa entrou em falência e a gente não sabia o que fazer. Falei para meus filhos, cara, não sei, não sei. Como é que eu vou pagar isso aqui? Não, não tinha dinheiro para ir no mercado, não tinha dinheiro para colocar crédito no bilhete único, não tinha nada. E aí eu perdi a casa, entreguei a casa que eu morava de aluguel e fui procurar outro emprego no mesmo naipe do que eu tava antes. Não existe mais E aí achei um emprego Primeiro que apareceu ah, quero, Era o um emprego que você Era comeu. atendimento ah. antes, O que eu tava antes era atendimento de plano de saúde Ah, tá Aí eu encontrei um atendimento de Marcação de exames em laboratório Aí eles falaram R$ oh, 1.100 de salário Tipo R$ 4,50 Mais ou menos, eu acho que era meu, meu VR aí, Ou você come Ou você bebe, você escolhe Um dia você come, um dia você, você bebe come. E aí, o cara falou ainda, ah, no RH: se você quiser ter o um convênio, você está trabalhando na área da saúde. Tinha que pagar 100 reais para cada pessoa. Então, dos meus 1.100, eu ganhava 600 e pouquinho. No mês bom, batia 700. Aí arrumo. Primeiro, estamos em São Paulo. Porque você pegou
0: o convênio familiar, é isso, é isso?
1: Era, eu peguei. É, o para mim, para a e para o Panda. Então, deu 300 conto a menos. É, caramba, no fim cara. do mês. mês. Aí... Devia
0: ser um direito, né? Sim.
1: Verdade. Chega a... A pessoa no, na imobiliária e entrega o um molerite mostrando que cai, que cai 600 reais na sua conta. Aonde que eu vou morar? Que lugar em São Paulo vai alugar uma casa para mim? Se você tem que comprovar três vezes uhum. o valor do aluguel. Uhum. Nem debaixo reino. da
0: escada do Harry Potter. Do Harry Potter, não custa tá. dois mil reais em, Hoje, em
1: dia, é. Hoje, entra lá no, nos aplicativos de, de imóveis pra é. ver. Você vê só as escadas do Harry Potter e tá um pau e meio. Sim. <risos> é. Um quarto. Um quarto. É, um pau e meio. <risos> e aí eu falei, ok, vou morar onde? Aí encontrei na, na Zona Leste um, o, esse quartinho de três metros. Aí era assim... A pessoa não perguntou o meu nome. Ela só mostrou e falou assim, 500 reais, você me dá, eu te dou a chavinha. Aí eu olhei, 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 assim, o chão batido, a parede cheia de cal e o teto de madeira. E uma única tomada. Aí eu, meu Deus do céu. Aí eu comecei a chorar e falei, beleza, é o que tem. E aí aluguei. E eu lembro que eu demorei para levar as minhas coisas para lá Porque não tinha eu não tinha grana para comprar um ventilador E a, batia o sol na telha, fazia, sei lá, uns 40 graus lá hum. dentro Aí eu falei, não dá, não dá pra ficar aí dentro sem um ventilador Aí consegui arrumar um ventilador Coloquei as coisas e aí tinha a cama de solteiro Embaixo da cama a gente enfiava um monte de sacola com as nossas roupas Aí amarrava Várias roupas, assim, para ter uma noção, assim, camisetas, essa, saquinho. Aí, e era assim: a geladeira, em cima da geladeira, micro-ondas, tinha o, o fogão e uma mesinha. Acabou. Era isso. Era isso. Quando, quando eu coloquei a cama, de onde eu estava na cama, se eu abrisse os braços, eu encostava na parede, acabou a casa. E aí, a primeira vez que eu cozinhei lá dentro. Eu queria morrer, porque ficou muito mais quente. Todas as coisas da casa tinha cheiro de comida. E aí, a pia, o banheiro, tudo do lado de fora. Então, ah, quer, quer mijar três horas da manhã? Pega a chuva. Sim. E se tiver alguém, pega a fila. E tinha umas 40 pessoas lá.
0: Então, eu sempre meu tinha melhor. fila.
1: Aí, às vezes, eu tinha moral de andar até... Eu morava no bairro do Tatuapé. E aí, eu andava até o shopping. Oito minutos a pé pra fazer xixi no banheiro mais bonito e mais limpo. Na e... tua casa você ia fazer xixi no shopping. No shopping. Uhum. E aí, como a grana era muito apertada, eu pagava 500 reais. Eu lembro que eu ganhava 600 e pouquinho. Aí eu pagava 500 reais no barraco. E a gente dividia água e luz. Dava entre 80 e 100. Foi aí tudo. o que sobrava era pra comprar comida, remédio, produto de limpeza, lazer. Era o que tinha. Então a gente... Comia duas vezes no mês. O resto, Deus provia. Tinha uma vizinha que chegava com alguma coisa. A gente ia se dividindo, conversando. Às vezes, eu fazia o truque mágico de chegar na casa de alguém na hora da comida. Não ah, queria explicar para as pessoas o uhum. que estava acontecendo. Era então eu metia necessidade. metia esses louquinhos. Quando eu comecei a usar o banheiro do shopping, às vezes eu levava o papel higiênico do shopping para casa. Já era uma economia do papel. Pô. E aí foi assim... E aí, é, tinha uma faculdade perto, e aí as, tinha muito barzinho. Quando eu via que as pessoas largavam coisas na mesa, aí eu pegava e saía correndo. Resto de lanche, batata frita, e jantava isso. Então, era, foi um rolê, assim, que durou meses, quase um ano. Com o tempo... E as crianças estavam com que idade? 17 e 8. Uhum. E teve, não era mais que tão teve, criança. teve É, não era mais criança era. Ou, Teve uma vez que Aí eu falei, cara, eu tinha uma grana Eu comprei pão, leite Achocolatado e uma manteiga Sei lá, era uns Nove da noite, cheguei em casa falei, Vamos brincar de tomar café? Tipo, minha filha com 17 anos Ela olhando, não tem comida, né? Aí, meu filho, vamos! Aí, Beleza, montamos ali em cima. Vamos Aí, ela comeu, mas com aquela cara de... Eu sei que não era pra tá estar brincando disso. Uhum. Eu olhava para ela e falava, amor, que come uhum. seu pão? <risos> e meu filho achava, ótimo, tá, vamos lá. Mas, com o tempo, eu já não conseguia mais. Nem inventar, é, aumentar o volume do, do rádio, porque a gente nem tinha TV no cabe eu tinha uma TV, mas eu deixei na casa da minha mãe. Não tinha Como tomada? é que tu põe uma TV? Uma tomada só. E como é que tu põe uma TV? <risos> Num negócio tão pequeno, eu não conseguia ver. Aí eu desencanei da TV. Então, a gente ouvia muito rádio. E aí, sei lá, quando o vizinho batia na mulher, eu aumentava o volume do rádio e falava, vamos dançar? Desesperado, assim. para eles não ouvirem. Aí, era, era sempre assim, era uma tensão constante uma Você tentativa de tentando apaziguar tudo. Uma tentativa de, de criar uma outra realidade como se a gente não estivesse ali, naquela situação. E, e uma coisa que eu penso muito: como a gente comia besteira. Hum. É porque um pacote de bolacha da loja de um real é um real. Porque, um, sei lá, uma maçã é caro hum, pra cacete. Sim. Então, não dava Amendoim pra. Uma japonês ali de é... um real? É. Do... E aí, daquele sem rótulo, né? Quando tem aí, rótulo, aí não dá mais. Da estação de metrô lá. Sim, comida perto do vencimento, do mercado. E era, era esse o rolê. Eu fui começando a ter ódio. E, e eu percebi que, assim, a gente era muito agressivo em casa. Eu, com os meus filhos, os meus filhos entre eles. E eu via o mesmo comportamento nos vizinhos. Como a gente gritava, como a gente era agressivo. Era fome. Então, hoje em dia... Pode estar tá rolando o que for eu, A prioridade da minha casa É a gente comer bem Porque eu percebo como a gente é Diferente hoje em dia Porque a gente não está com medo De não ter nada para comer E quando as coisas melhoraram para mim O meu filho comia loucamente E eu falava, mãe comprou comida para semana toda Porque você comeu de uma vez Aí falou, porque eu tenho medo de acabar Então a gente ainda está processando A primeira vez que eu vi um camarim com comida Eu chorei que nem uma louca e eu falava... Ai, meu Deus, tá borrando tudo, Comida desculpa. Comida pra você só. Ei, eu, meu Deus, isso aqui é pra mim. Tem três tipos de queijo, moça, guarda. <risos> então, foi, foi tudo muito maluco na minha cabeça. E eu não sabia mais como mostrar pros meus filhos que eu não sabia fazer alguma coisa pra tirar a gente daquilo. Então, eu comecei a ter crise de pânico no meio da rua. Eu chorava trabalhando... Então, uma vez eu estava agendando um ultrassom para uma mulher e eu comecei a chorar. E aí eu tentava falar com ela e não saía. E eu ficava... E eu falei, meu Deus do céu, não dá. E aí a, a minha superiora teve que chamar alguém para me buscar e me tirar de dentro da empresa, porque eu só chorava. E por muitos anos, quando eu passo próximo do lugar da empresa, eu tinha a mesma reação. Hoje em dia eu consigo andar ali, centenas sem ter esse sentimento, Sim. mas por muito tempo foi muito ruim, e aí eu, passou mais esse tempo da, das crises, eu cheguei na conclusão de que, o que, que meus filhos têm a ver com o fato de eu ser um incompetente para cuidar deles, aí eu falava, cara, o problema deles sou eu, e aí eu tentei suicídio no final de 2016, a gente já estava uma semana sem comer, eu não aguentava mais. E aí, eu fui, a minha filha me encontrou, chamou a ambulância, chamou uma amiga. Ela me conta que ela fez a manobra de, de uhum. ressuscitar. Massagem cardíaca. Massagem cardíaca. E ela falava, mãe, eu não sabia o que eu tava fazendo. Se você morresse, a culpa ia ser minha. Então, puta, pra mim, até hoje, é um negócio que me pega muito. Porque ela... Aí, eu brinco com ela, eu falo, ah, eu... Eu falei, eu te coloquei aqui e você me colocou aqui também. Uhum. Então, a gente melhorou, assim, hoje em dia até a nossa, a a nossa relação. nossa se aproximaram. A gente tá, tá mais próximas, assim, depois de ter passado tanto perrengue juntas. E ela. E ela conseguiu, sabe, chamar. Seu filho não viu? Não. Eu, ele estava ele tava com a minha mãe. E aí, é, foi, foi um negócio, assim, bizarro bizarro. Acordar no hospital, meu irmão tava. Aí eu acordei, meu irmão tava com uma Bíblia aberta e ele dormindo assim, tudo molhado assim na camisa dele. Então eu comecei a pensar, falei, cara, pô, é que é, tem aquela coisa, ah, o mundo me abandonou. E aí eu acordo no hospital, tá lá, filhos, uhum. mãe, irmãos, todo mundo preocupado, vários amigos mandando mensagem. E aí eu, ai meu Deus. O médico falou, olha, não posso te liberar porque a gente não tem psiquiatra. A gente tem que te encaminhar para um, um hospital ou para um psiquiatra. E aí, falou, você aceita ir para uma clínica? Eu falei, sim. Aí, quando me mandaram para a clínica, eu já eu ainda estava muito, muito dopada dos remédios. Aí, eu dormi vinte e tantas horas. Quando eu acordei, foi muito doido, porque eu sentei na cama... Ninguém falou, ô oh, mãe, que doido, tem uns 17 anos que eu não dormia. <risos> <risos> aí eu pensei naquele momento, falei, cara, eu vou aproveitar isso aqui. Aí conversava com todos os médicos, tomava todos os remédios, fazia tudo que era proposto pela clínica. E... Mas
0: você podia ter contato com a família, né? Isso, é minha ah, família tá. ia
1: lá me visitar todos os dias... É, e foi, foi tão engraçado, porque eu lembrei dos malditos 100 reais que eu pagava do convênio. A clínica era em Moema. Tinha uma piscina. E tinha cinco refeições diárias. Eu nunca me senti tão rica em toda a minha <risos> vida. Eu falei, até que enfim, fez sentido essa merda. E é horrível pensar que foi aquelas, né? Uhum. Fui chegando eu já tava querendo. De um jeito, eu repeti a chá. Eu sou, eu sou muito viciada em chamate. Eu tenho um chamate tatuado no braço. Eu tinha chamado e tinha vontade lá na clínica. Eu falava, meu Deus, é o um paraíso. Cara, né? tipo, literalmente, eu precisei morrer pra chegar Sim, na... que loucura, <risos> onde eu queria. Né? E aí foi. Aí chegou um momento em que um médico falou comigo. É... Cara, eu não acho que você é doente. É... Eu acho que você é pobre. E, mano, você não pode deixar isso te destruir. Uhum. E aí eu pensei, o filho da puta, o cara é médico. quanto ele ganha, né? Porque, outra coisa, quando você tá deprimido, quando você tá doente, as pessoas te falam o quê? Medita, come bem, dorme 8 horas. Fica feliz. Fica feliz. Mano, você é tá linda. lá... É, você tá lá trabalhando que nem uma desgraçada pra ganhar 600 conto, não tem o que comer, e a pessoa vem lá e medita. Que medita o cacete? Eu quero comer. Como que você vai dormir 8 horas? Você tá é. cansado, você tá... Então, tipo, é muito difícil a pessoa entender porque você tem o convênio da empresa, aí o médico acha que você está vivendo bem. Então, é difícil a pessoa ter essa noção do quanto a, a, a gente só vai buscar saúde mental se a gente vai o mínimo para sobreviver. Sim. Então, nossa vida financeira afeta diretamente Tudo, todas é, quando as alguém falar, não né? é, não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro porque tu tem dinheiro, caralho. Aí você pode sim, achar sim. que as coisas não são não é sobre, sobre dinheiro. dinheiro. É. E aí, eu saí do, dessa internação disposta. Assim, eu falei, mano, eu vou achar alguma coisa para mim, que não vai ser atender telefone em troca de 600 conto. Uhum. Só que eu não fazia a menor ideia. E aí, um dia eu fui dormir na casa de uma amiga, algum, algumas, alguns dias depois que eu tive alta. E aí, eu limpei a casa dela enquanto a gente estava conversando. Comi, terminei de comer, lavei a louça. Aí, vi que o fogão estava sujo e dei uma limpadinha. Aí, comecei a limpar aqui, 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 aqui. De repente, tava loucona lá. Já dobrei a roupa, coloquei o chinelo, comecei a esfregar as coisas. Aí, na hora que acabou, tomamos banho, pedimos uma pizza pra ver filme. Aí, ela encostou assim, ela... Ou... Oh, posso te dar 150 reais, que eu, é o que eu pago pra mulher que vem aqui. Aí, eu... Quem é que limpa essa porra? Se tá sujo desse jeito... Não faz nem sentido que ela pagasse <risos> alguém. Tava mal zoado o negócio. E, ao mesmo tempo, eu pensei, é isso. Eu vou virar Kardashian das ZL se eu ganhar 150 conto todo dia. Se eu tô trabalhando o mês inteiro por 600. E aí... Só que eu não sabia o que fazer. Com Vamos a informação. Começar, né? Aí eu falei, tá, beleza. Tenho a informação. E agora? O que, que uhum. eu faço? Aí a gente começou a mostrar pras amigas. E aí eu fui em outra amiga, outra amiga, outra amiga. Aí eu falei, putz... Aí uma falou assim, quando que você vai anunciar para os outros? Porque senão você não vai. Uma vez na vida, uma vez na morte. Aí, beleza, paguei uma conta aqui, outra ali. Falei, tá, não é isso ainda. O que, vai, o que eu preciso. Aí eu falei para o pai do panda que aquelas, né? É o um otaco que gosta de, de... Ele faz os cheatposts dele. Só umas tranqueiras. Eu falei, é ele. É a pessoa que vai saber o que eu preciso aí falei pra ele, pega um pega o um cartaz do filme que o Bill, coloca a minha cara na cara da uma turma, tira a espada e põe uma vassoura, coloca o número do meu telefone e escreve que eu faço fatiga aí ele nossa, pera que? aí ele entrou no pente, fez no pente? zoado, mano, zoado, zoado. Mas era o conceito e aí, é, aí quando ele me mandou eu comecei a rir, falei tá uma bosta, eu vou postar <risos> Esse eu não vi aqui, eu só vi Tem a parte do Better Call Verônica, Tem que eu já vi muito. Que foi o segundo que a gente fez. E aí, eu postei isso brincando. Eu tenho 300... Treze... Na época, eu tinha 300 amigos no, no meu Facebook. Eu postei ali pra ah, eles, vi. é. Ver. Tem aí. Aqui, ó. Sim.
2: Vou mostrar aqui, ó. Pera aí. Esse foi o que ela falou agora. Uhum. Aqui, ó. É. Tá vendo? e esse aqui é o outro né
1: aqui, Isso. Ó. aí o de baixo o de baixo já é chique já foi um designer que fez o cara viu e falou você quer ajuda ele falou ó, ele falou como que você fez isso aí eu putz meu ex fez no paint. quer ajuda eu falei, quero aí ele fez mais um bocado e a gente começou a postar e eu criei a página e passou Aonde você criou a página? Na, a página no Facebook. Uhum. Tinha 6 seis mil, seis mil likes na página no primeiro dia.
0: Caramba. Falei, você que postou o que a primeira vez?
1: Acho que ah. o primeiro post foi o, o cartaz.
0: Uhum.
1: E aí, sei lá, na mesma semana me chamaram pra entrevistar na televisão. Eu fiquei chocada. Primeiro que me ligaram falando, é, é a faxineira famosa? Aí eu, ah, vá pra puta esse pariu, vai passar a trote pra sua mãe. Aí desliguei na cara da, da menina da produção do programa. <risos> aí quando ela ligou de novo, ela, é sério aí eu, eita desculpa, tá, moça aí. e aí começou, sabe dá uma entrevista aqui, outra outra, aí passou pouquíssimo tempo, coisa de dois, três meses, aí me chamaram pra fazer uma campanha publicitária e eu tava apavorada, eu falei que esse povo que, mano, não, você é super legal sua história é maravilhosa, você quer fazer uma campanha pro dia da mulher? Eu, tá aí fui Passou mais alguns meses, a gente vai fazer um evento aqui, é, foi na sede do Twitter para uma, uma empresa de comunicação, você quer dar uma palestra lá? Eu fui olhar os outros palestrantes, tinha, sei lá, tipo, redator da Marvel, gente de Meu agência, Deus. coisa assim, você quer ir? Aí eu, não. <risos> Aí eu, não, eu não sei falar, eu comecei... É, eu sou muito, muito reativa. Tipo, não, 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 não sei, não sei, não quero, não quero. Você já começou a pensar em todos os problemas que você poderia passar? É, aí... O cara fez o card, me mostrou e falou, tá aqui, ó. Sua primeira palestra. Aí eu, mano, não faz nem sentido. Aí eu topei. Fui chorando no Uber até o um lugar... Chegou lá, eu entrei no banheiro, comecei a vomitar, chorando. Eu, eu não quero, eu não quero falar para as pessoas. Mistura de sensações, uma né? Uma coisa horrorosa. Aí tomei o um remédio para dor de cabeça, peguei o microfone e fui. Cara, foi muito bom. Foi legal. Eu adorei. Na hora que eu saí do palco, eu... que legal! Quero mandar de novo. outra. E hoje em dia, isso foi, sei lá, 2017. Eu tenho uma parede cheia de preguinho com todos os crachás <risos> de eventos que eu já palestrei, sabe, coisas assim, com, com grandes CEOs, com grandes... Aí o cara, eu olho aquilo e falo, mano, eu não sei de o dia que está acontecendo, dia onde é que eu tava, tô, tipo... É isso, eu olho para essas pessoas, olho, as coisas foram embolando, assim, uma na outra, e aí, de repente, sei lá, eu estou conversando com pessoas que eu nunca imaginei na vida que eu fosse conversar, ao mesmo tempo, e isso era doido, eu ia lá para casa da cliente, conversava com ela, fazia faxina, aí eu posso tomar banho na sua casa? Beleza, aí terminava a faxina, tomava banho, colocava o um vestido, o um brincão, a maquiagem, tô indo ali numa festa da, da um empresa, o um grande evento, tirando foto com, com gente famosa, e as pessoas que acompanhavam isso falavam, cara, que doido. E aí, uma... os seguidores juntaram uma grana para me tirar do barraco, e aí eles juntaram 3 mil reais que deu pra pagar o depósito de 3 meses de aluguel e eu fui morar num apartamento super bacana.
0: Caramba!
1: Então, foi, foi muito maluco. E pros seus filhos? E é... assim, o... Tem uma, é, a primeira reportagem que eu fiz na TV tá lá no canal do YouTube da, da emissora. Pode falar! E... Ah, eu dei uma entrevista na Record, primeira vez. Boa. E aí o o Panda comentou assim ela é a minha mãe. Ai, que bonitinho, Como sabe? tá o vídeo? A gente não pode rodar ele aqui, mas é. a gente pode mostrar o link
2: pra galera achar Sim. como que tá o título.
1: putz é, é no programa... Quando eu, eu procuro as coisas no Google, eu sempre jogo Verônica Oliveira Faxina Boa. Eu jogo no YouTube e acho... Como era o nome do programa? As coisas eram o Hoje em Dia.
0: Ah, tá. Vamos ver se Coloca a gente... Verônica Oliveira Hoje em Dia.
1: Vamos ver se a gente acha que tem lá o comentário dele. Assim, tá até o, aquele perfil de foto de anime, né? Sim. E... Tá o mãe, tal tá, o filho. É. Vou
0: mostrar. <risos> Ela é. É esse
1: primeiro aqui? Acho que sim, acho que é esse É, há cinco anos, cinco né? Cinco anos,
0: então,
2: mesmo? Ó, esse
1: mesmo vou, vou mandar um link pra galera. Boa Valeu. Boa, que daí a galera já assiste e, e aí, assim Quando eu paro pra pensar Cinco anos, cara, cinco anos pra mim Foi ontem, sabe? Você olha A, a imagemzinha ali Eu tava pesando naquela época 48 quilos Porque eu não tinha que comer porque estava tudo muito esquisito na minha vida. E, e eu não. É, é, eu falo muito isso que eu não queria que as pessoas se. se é óbvio que a, a, o fato de eu ter passado por tudo isso e tal onde eu estou hoje é muito bacana. Mas ao mesmo tempo eu não queria que tivesse histórias iguais a minha para Ah, puta, se ferrou tanto, sofreu, quase morreu Para agora a gente ter orgulho do que ela, do, de onde ela chegou. Mano, eu queria que as minas da periferia, que as minas pretas tivessem a oportunidade de conquistar as coisas sem sofrimento. Uhum, sem ter que ter uma super história de superação. Não precisa superar. Né? É, eu falei, não, a gente não quer superar nada, não. A gente quer ser descansada. Sim. Então, quando eu penso em tudo isso que aconteceu, e aí vieram esses trabalhos com as marcas, aí eu comecei a viajar. Eu nunca, Meu sonho era viajar de avião. Mano. E aí eu falei isso em alguma entrevista. E aí a moça me mandou uma mensagem e falou, eu moro no Rio, vem fazer faxina aqui. Aí ela, vem de avião. E eu, ai oh meu Deus, ai oh meu Deus, ai oh meu Deus. Eu tenho foto segurando, assim, o, o computador comprando a passagem, assim. E pousar Deus! no Rio de avião é lindo,
0: né? Caraca.
1: Até hoje, assim. Foi no Santos Dumont? Faz pouco tempo, quer dizer, eu tava com, Foi no dia que eu fiz 38, 37, que eu fiz essa... Que eu fiz essa viagem. E... Faz três anos... Se eu pegar um avião pro Rio, eu vou chorar de novo. Eu ainda não... Eu não fiz o costume, eu ainda choro quando eu viajo de avião. Eu vou viajar depois de amanhã, eu vou chorar e? de novo. Eu, eu vou pra Gramado com os meus filhos. Ai, Ai que, que incrível! Lindo. Então, a, a, a Olivia tá vivendo um rolê que a gente nunca imaginou. Então, a menina tem 10 meses, já vai viajar de avião. Coisa que eu levei é. e, 37, 38 anos uhum. pra fazer. É ela já viajou, já foi pra praia, já foi, já acampou uhum. já fez um monte de coisa, já tá andou de barco. boa. Sim. É. <risos> Falei, aí sim, é quase a filha da Beyoncé, a menina. mano. tá pensando que... É, filha <risos> é da
0: Verônica, pô. Eu,
2: eu tava vendo outro dia um vídeo... Eu me enxergo muito em tudo isso que você tá falando. Eu também fui mãe muito jovem. E também me sinto essa ruptura familiar. Eu, eu sinto que eu sou também, sabe? E eu tava vendo um vídeo essa semana que tava dizendo exatamente isso, assim. Seja você a ruptura familiar da sua família. Toda família tem é. aquela pessoa que vai, que vai ser o que ninguém acreditou. Que vai chegar onde ninguém achava que ia chegar. Por que não você hum. ser essa pessoa da sua
1: família? Sabe? E, assim, então, assim, meus irmãos todos têm casa própria. Todo mundo tem carro. Todo mundo estudou, e aí eu sempre fui, ah, a tatuada, a que teve filho cedo, a que... agora, aí eu tenho uma irmã, a mais novinha, tá com 24, e ela falou assim, putz, você me tirou de um lugar tão confortável, porque a errada era você, uhum. agora que tu deu certo, uhum. e os outros tá também nela. já, e os outros já são certinhos, Aí ela tem 24, é tatuada, ainda não estudou. Aí ela, meu Deus, agora vão olhar pra mim. Vão é. <risos> lembrar que eu existo. É, eu falei, ixi, Foi agora se ferrou. Se vira. Falei, agora o problema da família é você, graças a Deus. levei 40 <risos> anos pra sair desse lugar, agora segura a bronca aí. Uhum. <risos> Mas tinha muito isso também. Ah, a Verônica é o problema da família. A Verônica não sabe fazer nada. Uhum. A Verônica não sabe, eu adorei que era... A Verônica não sabe lidar com o dinheiro. Mas a Verônica nunca teve dinheiro pra lidar. Então, Como é que eu ia aprender? E, e essa questão me pega muito. Quando eu comecei a fazer as faxinas, a primeira coisa que eu comprei foi um celular. Porque eu tava fazendo os posts, porque eu precisava. E aí chega na casa, a pessoa vira e fala, isso aí é muito bom pra você, você não precisa ter. Quê? Então era assim, ah, pra quê que você acha que você precisa disso? Por que você quer? Na casa da... A cliente falou ah, pra mim. Não acredito nisso. E a, uma coisa que já me aconteceu, que foi maravilhosa. Ela morava no Oscar Freire. E ela ficava assim. Você trabalha todo dia? Mas é uma casa só? A mesma coisa que você cobrou de mim, você cobra de todo mundo? Aí eu, nossa, você quer saber quanto eu ganho? Aí ela ficou meio assim. Porque ela, ela foi ela que falou do celular. Eu chamo até hoje ela de Oh, Baby. Porque a, oh, a Baby tinha... Ela falou que ela era recém-formada, direito, e que ela ganhava menos do que eu. Me deu uma vontade de falar, então vai esfregar a privada. Tipo, vai lá e corre atrás do que você quer. E aí, ela ficou ofendida com o fato de eu estar tá conquistando as coisas. Sim. E Muita isso... gente
0: deve ter ficado na realidade. Isso me,
1: me, me enche o saco, assim. Porque eu sempre falo, quando alguém fala... Nossa, tá fazendo tal coisa Tá viajando Sim. Mas na hora que eu tava, de sete horas da manhã Dentro do busão pra chegar às nove Na faxina, trabalhar o dia inteiro Pra depois fazer curso Pra depois chegar em casa, corrigir lição dos meus filhos Fazer alguma coisa pra comer Sabendo que no outro dia eu tinha que pegar o trem de novo E escrever, eu escrevi meu livro Sentada, no chão do trem Fazendo os textos no celular, jogando na nuvem Pra depois ter os textos ali Meu... Ninguém quis passar por essa parte. Agora fica olhando. Ai, ai, você tem isso, você uhum. tem aquilo. Porra, mas eu me esforcei para ter. É, ninguém então, quer o ônus, né? é, Sim. Que é só, o você quer só o bônus. é só o bônus. Então, eu, eu, eu tô aprendendo a lidar com, a, com esse tipo de hater. Já falaram pra mim, eu gostava mais de você antes. Aí eu, Antes do quê? Quando eu tava fodida? É? que é que isso é um atrativo... Assim, mas eu, eu hoje eu foco que é a minoria. Sim. Que as pessoas gostam de ver as minhas conquistas. Quem chegou cinco anos atrás e viu aquela reportagem, quem viu a casa aquela reportagem mostra aonde eu morava. Sim. Tem uma foto então, aqui também que eu tenho tem a foto. Eu fiquei do meio imersa do...
2: aqui que eu tava... Deus, <risos> eu tava <risos> falando, vai assim. Tem uma hora que eu falei assim, meu Deus, eu preciso vai. parar. Porque <risos> ela está aqui, mas eu não consigo parar.
1: Porque é, é muito legal de verdade, cara. Deu... Assim, são muitos processos, são muitas coisas. E aí, é... é... Não é como se eu tivesse acordado com 300 mil seguidores Sim. fazendo publi e tá tudo lindo. Uhum. Não foi assim. Não. não foi. Ai, que sorte! Que bom que você deu sorte. O povo, gente. Eu... Não, e assim, não. o quanto eu, eu me preocupo com o que eu tô fazendo, o quanto eu me preparo para o que eu tô fazendo. Porque eu não sabia isso. Então, é. Uhum. é... É inegável que você teve uma
2: janela de oportunidade. Sim. Mas é uma frase que eu já falei, que outra vez que eu já ouvi também, e levo pra vida, que é... Que a sorte me encontre trabalhando. Porque Sim. se a sorte aparece e você tá dormindo...
1: Quantas as pessoas viralizam nas redes sociais Exato. e passa três semanas e ninguém lembra exatamente. mais. Acabou Não o f... negócio. <risos> a gente
2: tá sincronizando. É. Uhum. Mas é exatamente isso. Então, assim, é inegável que você teve uma janela de oportunidade. Sim. Ninguém tá negando o fato de que é, muitas outras meninas estavam limpando casas e você teve uma oportunidade diferente. Ok. E uhum. é inegável Sim. que houve a oportunidade. Mas... O quanto você se preparou para essa oportunidade? E
0: ela deu o passo de... Exato. Vou criar página, vou fazer um Exato. anúncio diferente, vou postar conteúdo porque eu não tô vendo ninguém falando disso. É. Isso. Pô, é.
2: Então você se preparou, você tava ali Sim. se colocando à frente, se
1: preparando... Tô, universo, tô pronta, né? Aquela. Pai, se é... achar que é hora, sua filha está pronta. Sim,
3: sua
1: filha está pronta. Não, porque eu, eu brinco, quando acontece muita coisa boa, eu sempre falo, manda, eu tô muito exaltada. A humilhação deve estar só esperando.
0: Eu <risos> também penso isso, sabia? Não dá medo, às gente. Vezes vem, pelo amor de Deus. É humilhação Aí... mesmo.
2: Eu tô, ah, eu tô sempre... nossa eu acho que eu tenho tanta cota de humilhação que quando chega exaltado <risos> eu, tô... eu falo
0: isso aí é, né? demorou dando muito certo eu não falo tô, tô com medo da rasteira que vem gente é eu tô eu, eu acho que como teve como teve
1: muita humilhação eu acho que eu tô com créditos uhum. é, então eu, eu agora tô com muito crédito também tá pode. exaltando exaltando deixa exaltar aí que eu já cumpri o um monte de humilhação Olha, de... eu, eu levei. Quantos anos você Eu, eu, no topo eu também fui busca, até né? uns
2: 35 anos de, de humilhação. humilhação é... Então, meu filho, eu posso de agora até os
1: 78, Franco e porque... porque assim, <risos> eu não posso considerar o, que, o, o período. É, é, o período, por exemplo, que meus pais me deram todas as oportunidades. Porque aí tudo veio deles. A partir do momento em que eu passo a trabalhar por minha, por minha conta e me sustentar, que no, no livro eu escrevo, eu falo, cara, como me doeu saber que o sabão e pó era caro? Porque quando eu moro com meus pais, eu não tô nem aí, Sim. eu viro lá a caixa é... e dane-se. Quando eu começo a comprar, eu falo, rapaz, Faz, é. é caro isso aqui. É. Usa tudo. Porque é caro. Você começa a medir e depois passa assim. Depois... É. Cara, o leite é. é muito caro. O leite é, é, muito, é
2: caro. muito caro. Cara. Então. Eu falei isso pra minha filha outro dia, que ela tava, tava fazendo conta e tal pra sair de casa. Eu falei, eu não quero que você tenha essa preocupação agora. Eu sei que vai chegar o momento de ter. Mas Sim. espera só um pouquinho pra é. ter, porque é uma coisa que a gente não consegue explicar. É. Você
1: não consegue explicar sem a pessoa viver. Não dá. A minha filha saiu de casa saiu. uma vez. E voltou, porque é muito perrengue. Ela falou: sabe o que é horrível? Depois que você paga a água, a luz, o aluguel, a internet, acaba o dinheiro. Aí eu ah! Ah! <risos> <risos> parabéns pela costada. É. Nossa, cara, não sobra nada. Parece que você... Ué, lá é. é isso. Bem-vindo é. a um adulto. É. Ah, cacete, viu todos esses anos eu falando isso? Você precisou passar pelo rolê é, pra tá. falar. É. é. E geralmente eu também, foi a mesma coisa. Sim. Tá, claro, é que claro. A, a pessoa
0: só vai entender mesmo quando ela vir. Não tem é. como. Por
1: isso que o Panda fala que eu vou sustentar ele até ele criar jogos e ficar rico. Ele fala que ele vai criar um jogo, vai vender pra uma grande plataforma, ficar muito rico e comprar uma casa com jacuzzi. É isso A aí. mãe está aguardando, inclusive. Né? Porque... E ele fala: enquanto isso não acontecer, eu vou ficar com a minha mãe. Tô ferrada. <risos> anda com 40 anos. Né? É. Não, mas espera aí, que vai Tô criando acontecer. aqui, mãe. <risos> Tô criando meu jogo. Não, ah.
0: não bota fé, se ele já tá com esse plano traçado, meu, agora só. Pois é. é.
1: Mas só é, filho, é muito doido, né? Porque eu criei várias expectativas. Depois é que eu me liguei, que. É... Eu achava que a gente ia ser Lorelai e Rory. Nada a ver, mano. Vai! Gilmore Girls. É, quem tem filha nova deve ser mó gostoso, porque crescem juntas. Nossa, mó terror essas duas. Tretas e mais tretas. E nada de crescer junto, cacete. Nossa, eu dei muito sorte. Porque a gente é, ela é ela muito é... Lorelai e Rory Ai, eu não, não tô com a fui meio um pouco. É
2: que hoje ela não veio, mas se ela tivesse que ser ver, a gente é muito parceira. <risos> Assim, mas é porque eu acho que a gente... Você teve mais, né? Mais é, um alto toalete. O né? meu foi só eu e a Má, sempre. Sempre fomos nós duas no perrengue, na parte boa. Então, a gente acabou criando um laço forte disso. De passar o perrengue junto. Sim.
1: De uma só é, até então, a outra. Depois, a minha filha, ela, ela, por não ter proximidade com o pai, ela criou na cabeça dela a, aquela projeção do pai que ela queria muito ter. Então ela falava que eu era ruim, porque eu era que mandava tomar banho, escovar os dentes, fazer a lição. Então, bom era o pai dela. Que não existia. Que não existia. E aí levou muito tempo. Então ela já tinha lá seus assim, 17, 18, sim. quando ela começou a perceber. Fala, opa, pera, quem é que tá. E aí foi isso também, essa situação toda. Que foi colocar a gente, tipo, na, na, na possibilidade dela perder a mãe. É que ela falou, peraí, quem tá fazendo tudo por mim é a é minha ela. mãe. Uhum. Cara, é. Se eu tivesse morrido, o pai dela não ia aparecer. Falar, ai, filha, ai, estou aqui. Não ia. Então, acho que foi um momento que também mudou pra ela. E hoje. Caiu uma fichona. Caiu né? uma fichona da porra. E agora ela tá. A gente tem uma relação muito boa hoje ela em tá dia. Ela tá quantos anos agora? 22. Então, agora é que a foi. A gente tem
2: quase a mesma. Porque eu tenho 40 também e a Má tem 21. Ah, então, nossa, foi bem
1: parecida. Né? É. E. Eu acho que. Com, com o Panda e, e a Olivia são totalmente diferentes, a, a, as histórias, porque os pais são. Eu, eu brinco que o pai da Claire é o. Ele está lá no, no home office dele. O pai do Panda é o semipresencial, porque ele vem no final é do semana, é o híbrido. E o Murilo está sempre perto da gente. Agora <risos> eu tenho, conheço os três tipos ali de, de paternidade. Uhum. Mas o, o, o que muda muito a relação? O panda tem um pouco disso. Ah, mas na casa do meu pai pode rolar. Tipo, a gente pode viver só comendo besteira e dormir qualquer hora e jogar o dia inteiro. Falei, claro, né? Porque com seu pai é o final de semana. Comigo é a vida real. Uhum. E aí eu sou a chata. Eu, Sim. Eu... Ele,
0: pin... ele é pintado de cara legalzão. É, o pai é, é.
1: gente boa. Aí eu falei, é, eu, eu aceito. Eu falei pra ele, eu aceito você pensar isso, porque depois. Você vai entender. Um dia vai fazer sentido. É. A Supernani
0: veio aqui, ela falou algumas coisas desse tipo. De tipo, o pai da família ficava fora o dia todo. E aí a mãe ficava lá e os filhos não se davam com a mãe, sabe? Uhum. Jogava coisa nela, xingava ela e tal. E chegava o pai, morria de amores. Claro, é lógico. ele não passou o dia todo lá.
1: É. Aliás, uma coisa maluca na internet, é quando eu engravidei na pandemia, foi assim. Uh, quando flexibilizou a quarentena... Falei, putz, vou sair, vou conhecer o bar do meu amigo, que eu só falo com ele pela internet. E aí, eu fui conhecer o bar. E aí, eu conheci ele melhor. Duas vezes que a gente ficou, eu fiquei grávida. Eu não sabia o sobrenome dele. Caraca. Então, foi nesse nível. Eu não sabia o nome completo do cara. Sabia o nome que tá lá nas redes sociais. E aí, foi desesperador. Eu chorava, eu chorava. Pra contar pra ele. Eu, é porque eu tô... Aí eu, é que eu tô grávida, ele. Ah, da hora! Aí eu, Hã? 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 Quê? Hã? Não, não estava preparada para esse tipo de reação. E ele falou, posso contar para minha mãe? Ai, que ótimo, sei o foi, foi parceiro. Foi parceiro. E aí, aí, eu ainda fico zoando. Eu falei, ah, agora a gente chamou Dória, né? Pra ser o padrinho, porque flexibilizou o bagulho. <risos> Caramba, viu? Tava lá. Eu falei, fiquei 11 meses em casa... Tava protegido. Olha aí. <risos> Foi só sair é o que aconteceu. Devia ter ficado Olivia. Inclusive, e você aí, tá ó... com
0: uma tatuagem nova, né? É... Será que dá pra... Ai... Se você conseguir <risos> mostrar, não dá pra mostrar, né? Deixa eu ver se eu virar é. Assim. é um pote de azeitona.
1: que Olivia é azeitona.
0: <risos> e aí tem a data de nascimento dela e tal. O, é... peso, o peso do pote é o peso é o do que, peso ela nasceu. que ela
1: nasceu. Muito fofa
2: a tatuagem. Agora, que, que eu viu? mais gostei é do elefante. Aí no braço.
1: Ah, sim. sim. Aí Engoleido eu tenho... por uma
2: jibóia. Sim. Tudo,
1: tudo que pra mim é, é, é importante, eu vou lá e tatu. Então eu tenho o Hakuna Matata, que é o fã desse legalizado. <risos> tenho a... tenho a, a estrelinha do Super Mario, porque afinal de contas ela te deixa invencível. Sim, você foi pegando ao longo é... da sua vida. Às vezes você pegava umas
0: estrelinhas, né? Sim, tipo...
1: aí eu tenho o chá e o bolinho, a vassoura e o rodo o extremo de Jack. Eu vou pegando várias referências. Aqui são os meus irmãos. <risos> então, tem, tem a foto da, da gente toda ali e fala, ah, são esses aqui. E que demais. Então, eu vou pegando, tem o nome da, da Clary do Panda em japonês. E da, banda, da minha banda preferida, eu tenho Letra de Música, a estrela que eles usam de iluminação do palco, nome de música. Eu sou bem pirada com... É? Todas, chama Tu. Eu tu... amo essa banda, é Tu de Ferramenta. Tu que ma... não não ouvi. Então é uma banda que eu gosto muito. Meu Deus, espera, Beijo. calma. Calma, calma, calma. Como já aconteceu um
2: momento
0: inédito? Eu falei ah. que eu nunca ouvi uma banda.
2: Não, não é possível. Ah, é possível. Cara. Não é possível, isso não existe. Eu nunca falei isso. Ela
0: aqui. acabou de inventar uma banda. Essa ah. banda não existe. Como que eu não pesquisei isso, Verônica? Ai, eu trouxe Deus. Agora um fato novo. Agora Ai. eu vou ficar mal. Não, vou embora. quando você <risos> sair, escuta a música
2: do Tu. Tu é Ou muito legal. Às vezes, legal. será que eu
0: já escutei e não tô... É... Então,
2: pode ter... Ó, vou dar opções. Ela pode ter ouvido e não ligou o nome à pessoa. Ouviu, assim, despretensiosamente. É.
0: Ou ela
2: vai, assim, que eu ouvi falar... Ah, esse baterista <risos> é o que fez o projeto do é. clipe. Ah, <risos> eu não talvez... não sei, é não sei Talvez possa sim, não é, pode sim, não.
1: conhecer... É, o vocalista do Tu tem uma outra banda que se chama A Perfect Circle. Ah, e aí, também ah, são lá. bandas, só... Ai, meu são então. eu, 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 Vai Meu Deus, tô... um ah, universo novo, Verônica. Obrigada. <risos> tá ah, o Vital tá colapsando, lá. me dar ah, Sei lá, fala duas bandas que você gosta.
0: Cara, calma. Não, é impossível. Ela não <risos> calma, vai conseguir. Calma, eu não vou conseguir escolher duas, aí Tá, duas bandas que eu gosto, meu Deus. Coloca o tu o... aqui na conseguir. TV pra gente ver a.
2: Não vou conseguir. A, a formação. Tipo, sua banda
1: preferida.
0: Eu não vou conseguir escolher. Ah! Verônica não faz isso comigo. <risos> Quer me ver colapsar? Pede para eu escolher um cantor. Ai, cara, escolher uma
1: banda. Não consigo. Aê, esse é o tu.
0: Que massa. E é uma banda que
1: eu gosto desde os 16 anos. Mas eu sempre tive certeza de que eles não vinham tocar aqui. E quando eu tinha 16, eu comecei a juntar os dinheirinhos da mesada. Pra ir no show. Ah! E aí... É, 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 a, a ferramenta é essa. E... <risos> e aí... Uh, eu engravidei. Não entendi. Eu vi apenas uh, uma chave. Pois é. Eu engravidei na sequência. E aí eu perdi o dinheiro que eu tava guardando pra ver a banda. E depois, com os bololos da vida, eu falei... Cara, ah, era uma certeza. assim eu Falei... Nunca vou ver. E aí, com dois anos de faxina, guardei o dinheirinho. Fui pra Itália ver o tour <risos> E aí, assim, eu lembro que eu pensei em tudo. Falei, não, eles têm vários efeitos, o palco é muito bonito. Falei, eu vou assistir lá de longe para eu poder ver tudo o que acontece. Uhum. A experiência e assim, completa. Era o meu sonho. E eu falei, cara, é isso. Consegui, terminei fiz, consegui realizar o meu sonho. Quando acabou o show, eu fiquei meio em choque. E eu chorava tanto no show que quando acabou tinha uma galera que tinha vindo da França pra ver e uma menina ficou. Eu sou muito baixinha, né? E a menina, à altura, ela cutucava a minha cabeça assim: Ela, You are the spirit here, oh my God! Ah. Yeah. E eu, eu chorava muito, muito, muito. E pros gringos é muito difícil entender assim essa reação uhum, de alguém. Porque
0: show pra eles é,
1: tipo, É a... tão normal, é. Ah, ok, tipo, sexta vez que assim, eu tô vendo a banda. E
0: eles ficam mais escutando do que cantando, É, né? assim, Eles e ficam, eu... tipo, apreciando. Sim,
1: e aí eu, e eu totalmente em choque, assim. Aí, depois eu conversei com eles e falei, cara, faz 22 anos que eu tô tentando esse momento. Eu tô muito feliz de estar aqui, meu Deus do céu. E aí, quando acabou, eu falei, pô, e agora? O que é que eu quero da vida? Aí eu pensei... Eu quero ir de novo. <risos> aí, de em é gigante, aí né? voltei a russa, você desce, eu quero ir de novo. E aí, veio a pandemia. Aí, eu falei, ai, meu Deus. Eu não... Aí, eu, eu chorava, eu falava, eu vou morrer sem ver o outro show do Tu. Eu chorava da terapia. Ah, boda, eu nunca mais vou ver um show, meu Deus, e agora? E aí, quando as coisas foram melhorando e se encaminhando, aí, eu comprei o ingresso e foi para onde e agora final do mês eu vou para Londres ver o tour de novo oh, <risos> maravilhosa maravilhosa, falei, maravilhosa. É, é assim show para mim é a melhor coisa que existe pra mim eu tenho tatuagens em homenagem aos show, shows que eu vi é, eu, o eu show me renova assim sabe exatamente muda muda a, a minha percepção do mundo eu, eu nunca esqueço assim do show do Sistema of a Down, eu tocou uma música que eu gosto muito, e eu sempre vou sozinha, Ué. que é a Dear Dance, e aí eu comecei a abraçar estranhos, e aí todo mundo dançar junto, assim, é um negócio muito maluco, e como eu sou muito pequena, eu gosto de ver na primeira, na primeira fila, ali na grade, não e... Sei que seja tu. <risos> e aí eu falei, poxa, é, é um momento em que você tá com pessoas que, por mais que você não conheça, tá todo mundo ali pelo mesmo motivo uhum. é muito é, é um sentimento muito doido uhum. e o primeiro Se show que cria eu, uma
0: energia, o né? primeiro show
1: que eu vi foi em 1993 e de lá para cá assim eu falei eu nunca tive pretensão assim de viajar para nenhum lugar do mundo a não ser que fosse para ver um show é, eu tenho eu penso nisso eu falo eu não tenho coisas de Ah, eu queria ter Sei lá, coisas qualquer materiais. coisa, materiais. Uhum. Eu quero ir em show. Um carro, tipo. É, eu falei, não, o dinheiro de. Imagina quantos ingressos de show dá pra comprar, com o dinheiro de várias coisas, assim. <risos> e Sim. eu passei muito perrengue na vida pra ver show. Então, de vender coisas. Ela ai, cara. Pra sei trazer lá. um pouquinho
0: de alegria pra sua vida, tipo, é, né? da a galera e... fica falando, cara, por que, que você gastou então pra ver show? Se é, não era. A
1: minha mãe falava muito, é. ai, ainda esse negócio de show? Eu falei, mãe, na boa. De, depois de tantos anos, quando eu comprei esse ingresso do Tu, agora Caraca. Ela, de novo! Falei, mãe, agora eu vou ver hum. eles. Eu vi o palco, eu vi a estrutura, agora eu vou ver eles, Pô. de pertinho. Aí ela fica meio assim, ela, gente, não vai passar. Porque o que Sim. eu ouvi era isso. Eu comecei a gostar de rock com nove anos. Aí eu comecei a me vestir de preto, comecei a mudar o cabelo, fazer os negócios. Minha mãe falava, vai ah, daqui a pouco passa. Coitada. fez, mão. Tá esperando até hoje <risos> é.
0: passar, e não vai passar. Pô, eu também não. <risos> Agora eu tô aproveitando todos os shows do mundo, porque eu nunca Sim. conseguia ir em show. Ou eu tinha que implorar, quando era adolescente, tipo, me dá de aniversário, <risos> Natal, é, é. Páscoa, Dia das Mães, eu nem sou mãe, me dá <risos> o ingresso. Por Sim. favor, parcelem mil vezes, eu faço tudo que vocês quiserem Gente, me Gente, eu já
1: fiz empréstimo Então,
0: <risos> aí eu vi, sei lá, um show a cada cinco anos. E tinha uhum. uma banda que eu gosto muito, por exemplo, Simple Plan eu Sim. amo. E eles vinham praticamente todo é. ano e eu nunca consegui. Ir. Ah. Aí quando eu consegui ir, foi agora em 2018. E aí que eu pude ir comprar o ingresso. Meu Deus, cara, ninguém me tirava daquela experiência. Eu fui sozinha. Isso. Aí ah, eu não gosto e de ir. E aí eu vi ninguém. os caras... ninguém pulava, maluco. Ah. Assim, o pessoal ficava com copo assim, e eu pulando lá que nem louca. Estava educa. na pista prêmio? Eu
1: tava na pista comum. A ah. prêmio eu não podia ainda A... pagar. Pista prêmio é a coisa mais deprimente do mundo. Pista as premium, pessoas estão é. lá para tirar. As pessoas estão lá para tirar selfie delas, Sim. Assim, a selfie dela, Sim. A importância é ela que tá ali. Sim. Então, sei lá, eu fui, eu fui pro Lola Palusa agora no, no, lounge. Ah é, vai lá, vamos e, falar. Ninguém tava lá pelo show. Então as pessoas estavam lá para mostrar o visual, para mostrar isso aqui, para mostrar que tava lá convidado. É. Né, e para tipo... mim desci e foi muito engraçado hoje além de, de muitas pessoas que eu era fã virarem clientes de faxina, o que é muito louco, porque eu entrei na casa dessas pessoas, Sim. eu vi a intimidade delas, Sim. É, essas pessoas hoje são próximas de mim, então eu lembro que eu tava no, no lounge com o Badawi, beijo Badawi, CPM. e aí a gente, um olhou pro outro, Vamos ver o Planet Ramp lá no meio da galera? Vamos, pega vamos sair sai correndo. Eu, ele e a noiva dele, sai todo mundo correndo e vai pro meio da galera. É, é isso que a gente cara. gosta. Uhum. Mas então... vocês estavam bem porque vocês estavam no lounge também, né? E aí porque depois dava eu, vi a, pra eu, eu vi muitas experiências
0: de quem tava lá na, na pista dos shows mais quentes, assim, cara. Que te passaram
1: o maior perrengue do mundo. Então, e é isso, assim, eu passei uma vida de perrengue. É. E agora eu tô tendo uma outra experiência. Sim. E, e depois conversar com as pessoas da banda, de conhecer elas, de ser amiga delas. Aí é o um famoso, não sei como eu vim parar aqui. Sim. Eu tô muito em choque com tudo isso. Dessas pessoas sentarem comigo, ah, vamos ali, vamos sair, vamos conversar. Vamos na casa, vamos é, lá em vai, casa, tipo, lá uma em casa. social. E eu, tem, tem horas que eu entro no banheiro e fico, meu Deus
0: do céu, o que é que eu Socorro, 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 tipo,
1: socorro Isso tá acontecendo né? É,
0: doendo, é, não é. parece Eu me identifico nesse ponto de, coisa de que, que a vida mudou do nada Porque eu também não procurava é. Público pra internet eu Acabei viralizando E aí eu, pá sim. Aí não tudo é, começou é, a acontecer sim. Entendeu? Aí com conhece alguém que você era fã há muito tempo aí você vira amigo pessoal eu fico que aí a pessoa vem aqui no Vênus aí a pessoa te liga aí você, eu fico o que é isso que eu tô eu me acho vendo das das malas do Ronaldo do Ronaldo fenômeno aí que eu... a gente
2: foi parar <risos> adora essa história assim, do nada Verônica do nada Verônica <risos> a gente recebe uma mensagem assim ei vocês estão de boa aí era domingo né era domingo era um domingo Ei, vocês estão de boa Era do... Não, acho que foi no sábado No domingo foi o encerramento, não ah, foi tá. isso? Ah, tá, sábado Acho que foi isso <risos> Bom, enfim Final cês de semana tão, né? uh, uh, de boa aí. Uh -huh. A gente... Ah, de, de boa é meio complicado Mas... É É, por quê? Ah, não, porque vai ter um evento lá Pra vocês é, participarem Não sei o que, da casa do Ronaldo Da gente... Que Ronaldo? Não, o Ronaldo <risos> O Ronaldo É o Ronaldo. Porque o Ronaldo... Você entende que o Ronaldo pode ser o Ronaldo? Ronaldo né? o É, isso que eu ia falar Vai estar um rolê na casa do Ronaldo Porque é esse Ronaldo que me chamaria é. Exato <risos> Ronaldo é, é do nesse 42 rolê.
1: b não, é, Ronaldo. Ele o sabe que a gente tá
0: indo?
2: Tipo... Há, há três anos o Ronaldo que me intera intervou. O cara do porteiro do Copan. Era o Ronaldo que me interponava pra <risos> falar que a gente chegou o um móvel. É isso. O Ro... Que Ronaldo? Não, o Ronaldo. O Ronaldo? Ronaldo Ronaldo. Ronaldo. Aqui. Nove, Ronaldo. É,
0: ele quer vocês comentando o um campeonato. Que? campeonato? É o quê? Vai, vai, tipo, vai rolar um futebol? Não, não. vai ser um campeonato de tênis. <risos> na casa do Ronaldo. Vocês entendem de tênis? Pergunta pra gente se a gente
1: entende. Tipo, você sabe que tem uma raquete. <risos> e nós é isso. Não
0: entendemos de tênis. Nada. É
2: isso. Sai as duas loucas conversando é. com pessoas, tentando entender, é. lendo coisa, vendo vídeo. O
0: Ronaldo, super legal com a gente, super gente boa, cumprimentando. Falou: Não, no próximo ano vocês podem competir. É. Não. Meu não. Deus. E a gente,
2: aí a gente andava lá falando é. assim.
0: E a casa
1: real, e, e Provavelmente eu ficaria imagem assim. Tem uma em
0: ação aqui na sala de jogos, você <risos>
1: também, né? Ele <risos> joga jogos, igual a gente. E, provavelmente eu ficaria assim. E aí você é, finge, né? Finge tipo...
0: costume. Você é... passando fazendo assim, né? Ó.
2: É. <risos> pra ver quem linda <risos> Tirar é <uma> foto, <risos>
0: é. <risos> aí você não quer postar muito pra não parecer que você tá se aparecendo, que você tá na casa de um famoso. Aí você também não quer postar nada, porque, pô, você tá na casa do Ronaldo, você não vai postar nada. Não sou low por faz é nesse nível. Vou postar uma fotinho que ele apareça aqui no canto, ó. Adoro! É. Entendeu?
2: A é. gente entende. A gente aqui, atrás da gente, o Bruno de Luca fazendo reportagem. É. Aí, a gente assim, gente, o que, que tá acontecendo? Sim? E quando não.
1: alguém famoso fala assim. Ai, meu Deus, você! Aí eu. Pois é. <risos> Tá, Você pera. Você que me conhece? Ei, eu, ei, a, eu, eu sou a louca da MTV, porque afinal de contas, o emprego das Sim. pessoas de 40 anos Dos sonhos <risos> era ser BJ Sim. E aí eu A primeira vez, a Sara. A Sara, Sara Aí eu
0: É Sara o que é o nome dela?
1: A Sara Sara, é Sara MTV. Sara MTV. Sara que MTV. E aí <risos> Sara disse é o sobrenome dela. Sara disse que MTV.
3: E aí é, eu, Penelo, e ela, P. Assim,
1: P. É, e eu assim, procurando quem era ver. Eu... Alguma amiga dela. É. Aí Ela chegou. Tudo bem? Aí eu, é comigo! Eu sou a O que, que, que eu faço? O que, que eu faço? Aí, sei lá, quando o Kazé me manda WhatsApp. E aí, amiga, você tá tudo? Tá tudo bem? Como é que você tá? tá... Tô com saudade. Eu, mano, 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 que mano. Loucura, pessoas eu que que você não Você vê tô... na
0: sua TV, tipo, é... super longe.
1: E aí, pra mim, não faz sentido, assim, que todo, todas as pessoas que, pra mim, foram grandes referências na, na cultura, na música, hum. hoje elas são amigas que não próximas. Não nem que você tava vendo na TV, porque não tinha TV. É, <risos> é eu, né, quando eu ainda era jovenzinha, ainda <risos> tinha. Mas é muito bizarro ver que essas pessoas são, são minhas amigas hoje. Sara Oliveira. Sara Oliveira. Pô, meu sobrenome, Sa cacete. A... É. Sua prima. Não dá é nem pra Sara ficar brava, é. porque
2: você esqueceu o seu sobrenome, não é o dela. <risos> é, exatamente.
1: Exatamente. Então é, 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 é uma sensação muito esquisita. Ontem aconteceu uma maravilhosa. A, a Mari. Ela. Agora ela tá vendo. Só porque eu esqueci o meu próprio sobrenome. Agora eu vou esquecer o dela. Ela
0: faz o quê? A, a gente...
1: atriz, que era filha do Paulo Gustavo nos filmes. A, Xavier. Mariana Xavier. Isso. Ontem ela também. Ela me chamou no WhatsApp. E aí ela. Ai, ah, a gente. Tipo, quero ser sua amiga. Eu, meu Deus, meu Deus. Ela, eu tô com uma peça, eu tô aqui em São Paulo, vamos. Ela, Vem hoje. Aí, calma, eu tenho um neném, não é assim, eu não consigo sair. Tipo, eu preciso ajeitar muitas coisas antes de poder sair. Aí, falei, não, eu consigo um domingo. E aí, combinei com a minha mãe, falei, vamos. E aí, a gente viu a peça, ela veio conversar comigo, e mesmo eu ela, oi, tudo bem? Eu tô tão Super feliz, animado. deixa eu fazer um story. E a minha mãe, assim, olhando. Mano, Cara, isso é muito louco, né? Isso. Surreal, surreal. É muito legal. É então, muito legal. E de poder levar, levar minha velha no teatro. Cara, é muito legal. a Eu não não... acho que todo mundo aqui tá se identificando em vários
0: pontos, assim. Sim. é muito Sim. legal. Não, em
1: vários, não, né? Porque o que você passou <risos> é só o seu. Mas em
0: vários pontos, assim, a gente se identifica. Sim. Pontuais, eu, né? Eu vi
2: um tweet outro dia falando, assim, que a gente é de uma geração que quer vencer na vida pra agradar a mãe. Que a gente Nossa, tem essa coisa total. de... É, eu vou fazer isso pra fazer pela minha mãe. É. Eu vou chegar, não sei onde, para melhorar a vida da minha mãe. Que a gente hum. tem essa coisa de, tipo assim... Porque acho que todo mundo viu a mãe
1: se doando muito Sim. pra gente. é
0: para não tinha pra fazer. É. É. É.
1: E no, no meu livro, assim, eu, é, aquela coisa da, da mãe muito nova... É, aliás, ontem, eu, os stories com a minha mãe, as pessoas... Peraí, como assim ela é sua mãe? Eu falei, gente, a gente tem 16 anos de diferença. Então, ela realmente é uma mãe jovem. Nova. E ela, e hoje eu não, não tenho nenhum tipo. Fiz muita terapia, eu não tenho nenhum problema com todos os erros que a minha mãe cometeu, sendo uma mãe muito jovem, com as coisas que ela já me disse, com as coisas que já aconteceram com a gente. Então, ela já, já assim, coisas do tipo: tá falando, ah, você não vai conseguir tal coisa. Então, essa tal coisa podia ser tocar um instrumento. Aí, eu lembro que quando eu falava que eu queria ser VJ da MTV, ela falava que eu era feia pra aparecer na televisão. Porra, velho, isso pega na pessoa. Então, a, a, muito do que eu lutei pra conseguir é a coisa do eu preciso provar, não só pra mim, mas pra minha mãe, uhum. que eu não sou feia pra Sim. televisão. Isso
0: já tava, muitas vezes, enraizado nela,
1: né? Ela já deve ter escutado algo do tipo na criação Sim, dela. Ou tem. ela escutou, ou ela... E, eu, às vezes, eu penso nisso. E se a minha mãe falou que eu não podia tentar as coisas pra eu não me frustrar, porque a gente é. era... Tipo, ela falou, ah, não, você não vai chegar lá. Sim. E aí... aí aquela coisa eu meio, vou lá tipo... Na por... É na melhor força do ouvir ódio. de mim do que do mundo, é... né? Uma coisa meio... Pra, pra ela não sofrer de Sim. tentar e quebrar a cara. Então, eu, eu nunca sentei para perguntar para ela, falar o que, que passou na sua cabeça, cacete. Mas eu podia perguntar assim. mas. <risos> eu não vou apanhar para chegar na casa dela. Melhor é brincadeira, eu... a pessoa. É, brincadeira. é, pera, melhor eu pensar antes de falar alguma coisa. Mas ela. Eu converso com ela razoavelmente, mas nunca tento ir muito a fundo. Falar, ah, não vou caçar esse assunto agora, sim. porque eu já fiz muita sim. terapia para perdoar coisas que foram muito é. difíceis de, de lidar
2: e acho que a gente tem um sentimento é, com mãe... Que é meio que uma coisa assim de... É, ainda que a gente veja erro... Mas a gente sabe que a pessoa partiu da vontade de acertar. É. Né? Ela lidou com o que ela tinha no momento com o que ela era, Sim. com o que ela sabia e podia alcançar. Mas ela não era movida... Eu Acho que o que mais me pega é ela não estava movida por um sentimento ruim. Não é que ela eu fez Eu penso para... nisso,
1: eu falo... É, não, é, não foi é demais, isso. meu Deus, como eu te odeio. Eu te odeio tanto que eu não quero que você é se isso. dê bem na vida. Não é. Não é. Então, Às vezes eu, é uma eu maneira de não, alertar
2: ela. Sim. Eu não é. quero que ela seja uma sonhadora que se frustre lá na frente. Sim. Eu não quero que ela ouça isso de outras pessoas. Sim. É melhor eu,
1: eu mesma... E, e né? até falo também no, no livro o quanto isso me pegou na hora da minha filha crescer e começar a tomar as decisões dela. Porque a, ela veio me pedir para fazer faculdade de, de artes... Cênicas? De artes cênicas. E eu falei, oh, meu amor, você vai passar fome. Depois que eu me liguei, eu comecei a chorar. Falei, cara, que merda, eu sou a minha mãe. Uhum. Eu repliquei. E aí depois eu virei para ela e falei, é o seguinte não posso um não posso pagar isso para você já é um ponto que a gente precisa deixar claro mas eu não vou dizer que você não pode fazer você pode sim. e aí ela fez teatro num curso livre é, oferecido pelo governo de São Paulo ok foi o que deu para fazer e ela fez curso de produção figurino iluminação fez teatro fez circo ela conseguiu se aprofundar nas coisas que eram do interesse dela Aí eu fui lá e conversando com ela, a gente chegou na conclusão de que ela podia estudar pedagogia. Vai passar fome do mesmo jeito, cara, que professor é rico, nenhum. Aí eu falei, meu, por que, que eu vou então? A gente, ela ainda fez dois anos. Aí quando eu vi, ela não estava feliz. Aí sentamos para conversar de novo, ela falou, eu vou fazer artes visuais. E aí, tá lá, vai se formar esse ano, Aê! tá feliz, gosta do que faz. Mas foi aquela, eu falei, gente, a gente vai errando e vai acertando. Sim. Mas na hora que eu falei pra ela, não faça isso, é, porque você vai passar fome, foi horrível. E aí, quem escreveu o prefácio do meu livro foi a mãe do Emicida. Uhum. E a gente conversou sobre isso na, na época, porque ela falou... Quantas vezes eu disse para os meus filhos que correr atrás de música, eu falei, vai trabalhar para pôr comida dentro de casa. Música não vai te trazer nada. Ó, ó, ó. Então, depois que você fala... Aí o, o Fiote foi trabalhar no McDonald's para colocar a comida dentro de casa. E aí a gente percebe que, como mãe, você acha que ela não queria que o filho dela se dedicasse àquilo que ele ama? Tá lá, eles estão lá, são dois músicos maravilhosos, são pessoas incrivelmente bem-sucedidas, mas que naquele primeiro momento elas tinham que lutar pela sobrevivência delas. Então hoje que eu já consigo dar uma condição melhor para os meus filhos, ok, vai lá, vai lá estudar arte. eu vejo ela fazer pinturas e coisas assim, falar que quer trabalhar em museu, eu acho muito legal. É... Mas por quê? Porque a gente está alimentado. Se eu tivesse com fome, eu não quero cair. Não ia querer que ela ficasse pintando nada. Eu ia falar, pelo amor de Deus, vai, sei lá, a... vai vender roupa no shopping. Sim. Então, é... é... já
0: tem essa opção de...
1: É. Escolher. Então, é difícil a gente falar para um filho que não pode. Então, o Panda está com 13. Ele estuda programação, mas ele toca bateria. Então, a gente vai fazendo... A... Eu vou fazendo as concessões, eu falo para ele... Ele não quer fazer jogo? Vai ter que aprender a programar. Você gosta de música para games? Sim. Vai estudar. Aí ele uhum. vira com os negócios loucos, mãe, compra pra mim um estúdio, não sei das quantas. Aí eu, aí eu quanto é ele? É em dólar. Eu. Ah, mano, sai daqui, <risos> não, não é assim. <risos> aí ele fala: é pra isso que você trabalha. A adolescência, hoje em dia, é Caramba. insuportável. Que deu um teste
0: bem dado. E eu falo
1: pra ele, a <risos> sua sorte é que tem lei que protege você. Então, eu falo não, 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 não. Não, e se fosse nos anos 90, só tava voando chinelo na sua cara. Eu tava sem sorrir, <risos> sem nenhum dente. Não ia precisar para aparelho. <risos>
0: é, então, minha família fez esse mesmo combinado. Tipo, você tem que fazer uma faculdade, a gente não vai poder pagar pra você. Então, você vai ter que se virar aí pra entrar na pública. <risos> Porque é isso, Sim. infelizmente, a gente não vai conseguir. Eu entrei de um curso que eu não queria fazer muito, porque o que eu queria de verdade era alguma coisa relacionada com arte, alguma música, alguma coisa assim. E aí eles combinaram, beleza, você entrou na faculdade, tem esse curso livre de teatro, é. que é bem barato, a gente vai pagar para você. Sim. E aí eu fazia a faculdade de comércio exterior e o teatro para mesclar coisas assim que eu estava fazendo para ter um plano B e coisas que eu gostava. Deu é. certo. Foi legal.
1: Tá vendo? <risos> é isso aí. A gente tem que. É, um pouco de droga, um pouco de salada. Salada, exatamente. Foi difícil, <risos> mas foi legal.
0: A gente tem coisa na plataforma, Vitão?
1: Então
2: bora.
0: Boa. Ah, o superchat já tá aqui comigo.
2: Então vamos lá. Boa, bora. O Felipe Lopes mandou. Adoro sua história de vida. Muito orgulho de acompanhar seu sucesso. Melhor cantora de karaokê de todos os tempos. saudade de cantar <risos> Depeche Mode contigo. Abraço de Itapevi. Tudo
1: de bom sempre. Ah, que Felipe lindo. Felipe, você é
0: cantora de karaokê,
1: Verônica. Cara, eu canto super bom. Quando eu era criança <risos> eu cantei no coral do colégio. É. E aí eu... Eu achava que eu ia seguir cantando. Porque é isso, minha mãe não deixou eu tocar bateria. Então eu fui cantar, porque cantar não precisava comprar nenhum instrumento. Sim. E aí, eu comecei a cantar e cantei por muitos anos no coral do colégio. Só que é um colégio católico, tá? Então, a gente cantava em latim, aquelas coisas. Cantava musiquinha de Natal, música infantil. E, ao mesmo tempo, a Madre superiora do Colégio ficava em choque, porque eu gostava de metálica. E aí, eu queria cantar metálica no coral da escola, sabe? Então, é. eu, eu pensava muito no quanto eu queria, naquela época, montar uma banda. Ter essas coisas... Tanto que a maioria dos meus amigos tem bandas. Uhum. E eu sempre falava cara, eu queria muito subir no palco e poder emocionar as pessoas através da minha arte. Aí eu brinco, eu sou aquelas, aquelas informações aleatórias, eu sou uma LinkedIn influencer. E aí um dia eu postei sobre isso. É, é, falei, eu não consegui crescer na música, não consegui colocar, desenvolver essa, essa habilidade, tentar nada do tipo. Mas eu sou palestrante. E eu subo no palco, e eu emociono pessoas. Então, eu tô muito feliz com onde eu cheguei. Uhum. Pra... Não era como
0: você imaginava que seria.
1: E meus amigos brincam, esses que tem banda, ainda falam assim, eu não tenho coragem de fazer isso. Porque você tá sozinha. Não tem, outras, não tem seus amigos tocando. Não tem o um instrumento atrás de você. Tá só você, a plateia e o um microfone. Uhum. E eu precisa ter muita coragem. É. Aí eu comecei a pensar, ah, agora eu tenho medo. <risos> Cara, ontem... a
0: galera do stand-up. É isso ontem, que eu ia falar. eu fui fazer
2: o um risorama. Cada sessão tinha 1.500 pessoas. Ah. Na hora, porque show. Show, é show. <risos> eu, eu sempre tô pontualmente nervosa, porque eu quero entregar o Sim. melhor possível. Mas aí chamou, eu entrei, fiz o show, saí. Depois, eu fui ver o vídeo. Depois, eu vi. Tipo, a câmera pegando, a galera ah, que toda...
0: Que loucura, fizeram
2: um, um story que alguém lá do fundo fez. Pegou a galera e foi dando zoom no palco. Esse story, eu me caguei. E eu já tava vindo embora. Você tá entendendo? Eu já, já tinha ido, já foi, certo. já dei tchau. Quando eu vi esse story... eu até fala, eu, tá, tá no meu Instagram agora. Que eu vi... O, 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 ele eu postou de lá assim, ele tava lá em cima e ele fez um story dando zoom. Que aí no zoom, deu pra ver, tipo assim, ó...
3: Uhum.
2: Uma multidão e um palco. Era meu só o que Deus. dava pra ver. De repente, foi é é aproximando. Eu falei, meu Deus, tem um metro e meio de gente comandando 1.500 pessoas Sim, pra rir. Aí.
0: Falando em Risorama, Caralho. a mensagem da plataforma é exatamente sobre isso. Boa, então vamos lá. O FIPorts mandou, ó. Boa noite, meninas. Tudo bem? Ontem fui no Risorama. Primeira ah. sessão. Não consegui te encontrar para a nossa prometida foto, Cris. Poxa. Até mandei DM, mas você não chegou a ver. Tava tudo muito legal. Principalmente a sua participação. Ah, Boa semana que pra vocês,
2: Fernando. É, ontem, é porque assim, foram duas sessões, né? Como lotou... Então, a casa, foi a primeira vez que foi feita nessa casa, nesse, nesse uhum. lugar de show. E eles não estão habituados a fazer show em sessão. Porque é um lugar que tem, tipo, show do Lu Santana. Não tem Sim. duas sessões de Lua Santana, <risos> tem dois dias de Luan Santana. Sim. Então, eles não estão acostumados a encerra a conta de todo mundo, tira Nossa. todo mundo, põe todo mundo. Então, assim, foi muito corrido. corrido então, né? a gente tava lá, assim, não fala com ninguém! Não, não, não. Não entra ninguém no camarim, ninguém distrai ninguém. Nossa. Entre uma sessão e outra, a gente jantou. Foi o que a gente fez entre uma sessão e outra. A gente não falou com ninguém, sabe? Caramba. Então, não foi nenhuma questão de não poder. Nada a ver mais com pandemia, a gente podia tirar Sim. foto. É que foi realmente questão de estrutura. Não dava pra atender 1.500 pessoas. Se atende um, o outro é, vai querer. Aí é. fica aquela coisa injusta. Então, foi isso. A gente tirou a foto geral com a galera e, e tal. Mas, mas é essa sensação, assim, de... É na assustador, hora, porque... você não pensa, quando alguém te é... mostra o que você tá fazendo E o,
1: o doido é isso, porque é, o meu surto é sempre antes Quando sobe no palco, passa, passa meio que imediatamente É tipo parto normal, assim, é desesperador até a hora que a criança Sim. sai Saiu, parece que nada aconteceu Sim. antes Só, uhul, na hora <risos> é <risos> Mas que agora... quando você já
0: subiu no palco, não tem mais o que fazer, entendeu? É... Não tem mais volta, aí você vai Exatamente. E, e o público te deixa confiante, né? Muitas vezes...
1: Assim, todas as minhas dúvidas do rock and roll foram, foram resolvidas quando eu comecei a palestrar. Porque eu pensava, gente, como que será para os meus amigos fazer show sexta, sábado e domingo tocando as mesmas músicas? Não, não deve ser sempre a mesma coisa? Não é. Não. Porque o público é diferente. Sim. A sua vibe tá diferente. É muito legal, porque é, é, cada, cada, cada dia, palestra é. é único, cada show é único.
2: Que demais, cara. Eu não sei se vai dar pra colocar aqui, mas eu mandei o story aí. Vê se dá pra ver, que mostra bem o... Que louco. Man não, mandei encaminhado no inbox, no Instagram. Do Vênus e do seu. É... O que que eu ia falar, cara? Eu pesquisei, o story ia falar alguma coisa. Eu tava pesquisando, pensando em alguma coisa e sumiu agora da cabeça.
1: Mas alguma coisa é. a ver com o medo do... É, do palco. Do medo do palco. Eu sempre tive, a
2: gente tava falando sobre escolha de estudar, nunca quis. Eu fiz pedagogia, eu fiz magistério, eu fiz pedagogia. E eu fugia de apresentações, fugia. Quando tinha, <risos> na escola, quando tinha assim, ah, vamos fazer um teatro. Eu, professor eu faço figurino, eu, eu monto o cenário, eu escrevo o texto, eu faço o que você quiser. Olha lá. Irineu. Olha lá. Olha isso. A multidão pra Caraca! cima. Aqui tudo. Aí, aí dá o um zoom. Aí dá um o zoom. zoom. A criatura zoom, lá, ó. Meu zoom. Deus. É isso. Que louco, Aí, tá? Aí, aí, aí nessa <risos> história, eu me caguei. Tava tudo tranquilo <risos> na minha vida até ver isso aí. Não, mas eu ia falar é que eu coisa. fugi de, de, de tudo quanto é tipo de apresentação. Durante o magistério todo. Eu acho que minhas professoras vêem... A minha vida hoje eu falo assim, ô oh, maluca! Ah, o que é que volta
0: aqui e apresenta agora? É. Por que, que você virou apresentadora? É. Aqui na sala você não falava é, né, né?
2: querida? Mas eu fugia real, fugia real, assim.
1: Agora, vocês, aquelas loucas que começam a perguntar, né? Pô, eu, não, mas mas é o Faxina monta... Cast
0: que a gente ia montar.
1: É. é. Então, vamos
2: treinar. <risos> Peraí, que a gente já pega uns negócios e começa a limpar
1: aqui. É, vocês, vocês eram aquela pessoa que a. da reunião de pais falavam assim. Ela é ótima, mas não fecha a boca. Eu era? Eu não, eu sempre fui calada. Não, eu Caraca. era. Tipo, ela tem as melhores notas, mas o comportamento. <risos> Porque eu, hoje em dia, eu falo, mãe, as pessoas me pagam pra falar. Então, aquilo não era um, uma coisa ruim. Uhum. Para de. Porque, nossa, minha mãe voltava assim. Ai, toda vez é isso, eu reclamo que você fala muito. <risos> Olha Ai, aí. Mas a sua nota é boa, por que você não consegue ficar de boca fechada? Chupa. <risos> Nossa, eu acho que eu, eu virei do avesso mesmo, em algum
2: momento da vida, assim. Porque na, eu lembro... Na, n, meus pais separaram, eu estava na... Eu tinha terminado a quinta série. E aí, mudei de cidade, mudei de escola, obviamente. E aí, eu fui para uma escola, os primeiros, o primeiro semestre da sexta série, eu estudei numa escola é, estadual do bairro, que ela os professores faltavam muito escola de periferia. Uhum. Então, os professores faltavam muito, não tinha... É, a gente tinha muita aula vaga, muita aula vaga. E aí eu lembro que foi chegando o meio do ano, e eu cheguei em casa um dia chorando, pedindo pra minha mãe me mudar de escola, porque eu não tava aprendendo nada lá. E aí a minha mãe foi, arrumou vaga numa outra escola também, é estadual, mas ela era mais central, então ela recebe era bem... mais olhares e tal, né? E aí a minha mãe me mudou de escola, porque a doida, na sexta série, <risos> chorando, porque tava tendo muita aula uhum. vaga era eu. Agora, em que momento aquela criança se perdeu dessa adulta? Não sei. Eu,
3: eu realmente...
2: O que é que Porque hoje você Mas... falasse, eu só quero aula vaga hoje.
1: É, é tipo... Morreu o roteirista, foi substituído por Não,
0: Nossa, morreu o roteirista da <risos> minha vida, justificou. total. Você eu fui o seu agora. livro nas fotos, muito me pareceu que era isso. Tipo, cada temporada você estava muito Ei, diferente. Eu cara. tenho muito
1: medo das minhas temporadas.
0: Mudou o visagista, mudou tudo. Total, eu hoje, nossa. aliás, hoje
1: é o meu aniversário de 9 anos, porque eu fiz bariátrica e aí eu pesava. No, no, na minha cirurgia eu pesava 120. Hoje eu peso 65.
0: Caraca, parabéns. Para...
1: Nossa, você tá gatinho. Só falta, só falta tirar. Aí, eu, uma vez me perguntaram na entrevista. Eu não sei da entrevista. Eu não sou aquelas pessoas focada, né? Aí, o cara... Como você se imagina... Eu odeio essas perguntas também. Como você se imagina daqui cinco Caramba, anos? Era a minha próxima. Aí eu... <risos> Droga. Aí, aquelas... Eu tava, sei lá... Às vezes, eu, 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 eu acho que eu tenho TDAH, sabe? Eu tava brisando, pensando em outra coisa. Aí, ó... Tipo a Isa. Assim. Você falou. <risos> aí, aí o cara ficou com uma cara meio assim. Eu falei, sabe a pessoa que quando deita, o peito tá pra cima? Assim, assim, tipo, se colocar uns laser, o bagulho. Aí eu tipo. Aí depois que eu lembrei, eu, volta, tipo, volta, é... volta. Você tá dando
0: entrevista, assim, pare ser é é louca. Que eu quero, quero saber da sua profissão, Eu Querida.
1: É. Yes, e eu pensei na barriga reta,
0: os peitos pra cima.
1: Como você é. se imagina
2: daqui a cinco anos? No show do Tu no Japão. É.
1: Nossa, ai meu Deus. No
2: palco com o Tu. É. Que é o próximo, a próxima é. etapa, né?
1: Não, esses dias eu comentei, eu falei, gente, eu, agora eu vou em show em camarote. Quando é que eu chego na etapa de ver show em cima do palco? Tipo, vai chegar. É que... Não, tem viu, certeza, mas quando para pro Brasil, com certeza você vai
2: ver. Com certeza. Ele. Nossa,
1: gente. ah, Fernanda. Eu tenho medo, um assim, é. é... Quando eu era novinha, eu participei de um programa de rádio é, na produção. E aí, eu fui, foi a, a, as primeiras chances assim, de ver músicos muito famosos, com, com proximidade. E foi muito assustador para mim, de ver que é um trabalho, o cara está de saco cheio. Aí, da pessoa falar assim, meu, às vezes eu dou boa noite, eu não sei nem o nome do lugar que eu tô, tô de saco cheio, faz 200 dias que eu não vejo minha família. E aí eu pensando, não quero ouvir isso, não quero ouvir isso, não quero ouvir não isso. Não quero quebrar essa imagem. Pra mim é o momento mais importante uhum. do mundo. Eu não quero saber se esse cara tá de saco cheio, uhum. que a comida do hotel é uma bosta, porque ele tá dormindo mal, porque ele tá com saudade dos filhos. Aí eu, meu Deus, meu Deus. Às vezes eu saía do estúdio e falei, eu não quero ouvir o um cara falar mal. Dos fãs, da vida, da coisa. Porque eu sempre penso pelo outro lado. Eu falo você é um músico, um monte de gente é seu fã. Você ganha grana, você viaja o mundo. E aí o cara fala, é um puta trabalho chato. Aí eu, sai, 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 Deixa sai. Eu sair é, eu, não, 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 não quero, não quero, não quero ou quando a pessoa é muito escrota eu, meu Deus, não quero, não quero, não quero saber disso então eu tenho muito medo, eu não tenho a menor vontade Sim. de ver os caras Sim. do Tu porque... tem,
2: tem umas coisas que a é. gente é, não imagina porque a gente vê é, o que a pessoa compartilha e a pessoa compa compartilha o glamour
3: né? É. Então,
2: esse cansaço, essa coisa. Sim. Eu acho que hoje em dia é menos. Hoje em dia as pessoas querem conhecer o ídolo um pouco mais, querem é. ver até o momento de tô aqui descabelada assim, tô ferrada <risos> assim. Hoje em dia tem. Mas a gente tinha menos, né? É. Então a gente só viu o glamour. Sim. Era impossível. Como assim essa pessoa tá? Can cansada, Cansado, mas só é. viaja de avião dormir ontem, tá cansada do quê? Só que é exaustivo. Hoje, hoje foi o aniversário do Di Lopes E aí a gente acabou o programa lá do, do Almoço, ficou rolando no um churrasco e aliás, fiquei tristíssimo porque eu tava rolando pagode e eu tive que ir embora como o pagode. <risos> e aí, o Ventura chegou, aí ele, Pô, amiga, feliz demais por você e tá no seu que deixa eu te fazer uma pergunta. Eu achei que ele fosse perguntar qualquer coisa do universo, né? Ele falou: Você já tá tendo problema de responder o WhatsApp? Eu falei, Ventura, tem um tempo. Ele falou: É isso, <risos> é, é isso, é, aqui, minha amiga. É isso. E aí eu tava contando pra ele que há um, uns dois meses eu encontrei o Danilo e o Danilo Gentili. E aí eu falei pra ele, falei, cara, eu preciso te pedir desculpa. Daí ele. O Tá doida? Desculpa do que, Você não me fez nada. Falei, não, porque a gente... Durante 10 anos, eu participei da galera tirando o sarro de você. Mas tirando sarro pra ele, né? De ficar tirando o sarro dele, que ele tava sempre cansado. Então a gente ficava tirando o sarro da fala dele. De, tô cansado, tô cansado pra caralho. Cansado <risos> pra caralho. E véio, a gente ficava imitando ele assim, tirando o sarrinho, sabe? É, cansado pequeno caralho. É, Vamos jantar, Danilo? É, que cansado de pequena. E a gente ficava tirando o sarro. Uhum. Daí eu falava assim... Cara, hoje eu entendo. Você tá cansado pra caralho há 10 anos. <risos> hoje eu entendo. Porque
1: não é fácil, assim, essa, não, essa... As pessoas pensam, nossa, tá na TV. Tem um monte de coisa. Uma vida cheia de mordomia. Cansa. É, é trabalho, gente. É, é. Todo trabalho, trabalho é porque cansa. Porque tem um corre
2: pra acontecer é. aquele momento da Sim, TV. Você acordou 6 é. da manhã pra gravar, tipo, a 4 da tarde. Tá? É. É. Sem contar que a TV é ainda pior do que aqui. Porque aqui, a gente fica no programa duas horas. A pessoa tá vendo duas horas. É. Então, ela vê isso aqui. Então... A gente ainda tem trabalho offline, Sim. mas a pessoa vê a TV... Às vezes, você
1: grava três horas para ir 15 minutos de um quadro ao ar. É. Exatamente. É, aconteceu uma situação de eu precisar... Eu, eu tinha que postar um publi, tal, tal dia, tal hora. E eu não tenho hum. ainda uma equipe, nada. Não tem nada disso. Não tenho uma assessora, não tenho... Eu trabalho com uma agência, mas eu não tenho uma assistente minha. E aí, eu sabia que eu tinha que fazer o post naquele dia, naquela hora. Mas eu tava viajando com meus filhos. Aí, tava conversando com uma galera e, e as crianças na piscina. E eu falei, dá licença que eu preciso trabalhar. Aí, fui. Encontrei o um arquivo no, no, no Google. Postei. A legenda já estava pronta. Postei. Isso levou, sei lá, cinco minutos. Aí, coloquei o celular de novo em cima da mesa. Aí, voltei. Aí, eu falou, nossa, meu sonho trabalhar cinco minutos. Hum. Aí, eu... Não respondi na hora, mas eu pensei, cara, para fazer esse job foram, tipo, sim. Três, três reuniões, dezenas de e-mails, depois fecha contrato, tem jurídico, sim. tem um monte de coisa, sim. depois tem receber Aprovação, briefing, tem que fazer, tem sim,
0: que gravar. É. Aí, aí o, o bagulho vídeo... é urgente, você faz é... urgente, mas para receber não é urgente, O entendeu? vídeo tem um é... minuto. O... Para
1: receber são três meses. É, o vídeo tem um minuto, a diária de gravação teve cinco horas. E aí a galera acha que é isso, assim, que eu peguei o celular e fiz, ah, falei alguma coisa, enviei e caiu um milhão Sim. de reais na minha conta. Tá ah longe de ser, de, de ser isso. Sim. E tá longe de ser. É, é uma coisa que me pega muito é assim, operadora de telemarketing, nossa, que trabalho de merda. Faxineira, meu Deus, que trabalho de merda. Ah, você é influencer? Que bom, nem trabalha. Nada tá bom uhum. pra ninguém. Sim. Então, eu tenho que aprender a abstrair uhum. um pouco. E as pessoas, depois que
0: você começou a fazer trampo com a internet, começaram a te ver com outros olhos, né? Ah, é. é, é, é porque não é, a
1: faxina não era glamour, entendeu? É. Agora você... Meu
0: Deus, oi,
1: Verônica. E, e as pessoas que, que trabalhavam comigo no telemarketing? E assim, a, a, não tem como negar que as pessoas elas se baseiam muito pela aparência. E elas batiam o olho assim. Ai, nossa, essa menina toda tatuada não deve, tipo, não, não presta, não é capaz de fazer nada. Então, eu, eu me lembro que eu trabalhei com uma supervisora que falou assim, putz, a mina vai me dar um trabalho? E falou na do minha nada, cara, sem assim, nada... nada, nem me conhecia. Acabei, ela foi apresentada à equipe, bateu o olho em mim e falou, puta, vou ter trabalho. Passou algum tempo, eu fui promovida e ela virou minha par. Uhum. E aí, um dia ela falou assim, cara, deixa eu comentar com você, eu super tinha um preconceito por conta da sua aparência, eu achava que você não ia ser uma boa funcionária. E aí eu pensava, você jura, por causa de meia dúzia de desenho, é. por, causa, por causa de, um, de uma cobra presta, que tá? engoliu um elefante, eu não presto. Hum. Então... Você já leu o Pequeno Príncipe? É, <risos> é, amiga, eu gosto de Super Mario Rei hey, Leão, Pequeno Príncipe, e você acha que eu não presto? É? Minha ah, filha! Assente, eu fiquei olha, olha 12 horas é deitada vida. pra fazer isso aqui, sofrendo <risos> com dor é, tipo, é, então... Eu sou resiliente, minha filha é, E agora vem esse papo, sabe? De, uhum. Ai, nossa, é, eu ouvi muito isso é, Não trabalha e ganha coisas de graça uhum. Falei, mano, eu não quero ganhar coisas de graça Eu quero trabalhar pra comprar minhas coisas então, é, é, precisa também mudar pra, um pouco hum. para as pessoas essa percepção.
0: Sim, eu parei de responder essas coisas, assim. <risos> Esses comentários, assim, das, das pessoas. Ah, nossa, meu sonho ganhar tudo isso é... aí para trabalhar meia horinha. Ai,
1: meu sonho. É, meia horinha. Meia horinha. Eu e, nem respondo, outra, só falo... Aí eu falo, aí você acha mesmo? Eu chego ali na Enel e falo... <risos> que shampoo? É. <risos> Usei a lave-seca pra lavar a roupa de neném A conta de luz vem bombando chegar Olha, recebidos tem 300 mil seguidores Você, você aceita. quer aceitar
0: uma pergunta A gente te manda essa pipoca E você posta 12 reels E
1: 5 combos de story E vai ser um prazer Eu adoro, eu juro por Deus Eu recebi uma, uma coisa assim mais ou menos. Vai ser um prazer para você trabalhar com a gente Nossa. De graça Falei, vocês estão louco É isso, assim. Tipo, é quando é legal, é, é com legal. É gente doida. Sim. Ué, quando é uma pergunta legal, justa, e mano. E o povo acha que a gente não faz Sim, nada. É. Quando uma legal, justa, é uma pergunta legal, justa, beleza, mano. Vamos Sim. aceitar.
0: A gente analisa tudo. Mas tem cada coisa. Tem cada, é cada uma, bom, cara. Vem
1: cada bomba, o povo acha que é só diversão. Pois e, é. E coisas... É, eu adoro. Você paga alguma coisa? Eu falei, amiga, eu pago tudo. Sim. <risos> Como assim? Sim. É porque tem muita gente que pede, né? Eu, eu tenho vergonha. Eu já fui. Uma amiga minha tem, tem uma loja. Que uma amiga minha tem uma loja e eu passei uma tarde com ela. Falei. Oh, as pessoas falam mesmo assim, oi! Tipo, oi, eu tenho 12 mil seguidores. Você pode me dar, tipo, 12 looks da sua loja? Que loucura! Eu, Caraca, mano, como assim? Eu não tenho coragem de pedir nada pra ninguém. Eu, muito pelo contrário, inclusive, eu gosto muito de comprar, ir lá e postar e falar, ó, oh, compra dessa menina aqui, que ela é da hora, Sim. Ah, ela é da quebrada, ela tem filhos, ela tá fazendo isso aqui. Gostei disso aqui, comprei é... tal coisa nessa loja aqui. Sim,
0: tipo, é. e,
1: e às vezes eu nem falo, eu compro sem, sem falar quem eu sou e tal, e aí depois eu vou lá e posto, e já aconteceu de comprar roupas pra mim, combinando roupa pra mim e pros meus filhos, hum. e a gente postou a foto, a menina desesperada, assim, ela mandou inbox, ela... Eu tava com umas contas atrasadas e, de repente, apareceu um monte de pedido de blusa igual a sua. Meu Deus, muito obrigada, muito obrigada. Isso é louco. <risos> eu isso falei, é Osa. ótimo. E eu, aí a galera fala, mas você ganhou isso. Aí eu, não, cara. Uhum. Eu quero ver. Eu falei, eu não quero que a, a pessoa é, se sinta... Tanto que essa menina da blusa falou, o que você quer que eu te mande? Eu falei, nada. Uhum. Quando tiver mais coisa que eu quiser, eu vou comprar. É. Vou entrar no seu site e comprar. De uhum. boas. Então, o que eu, 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 eu quero é que não, outras mulheres tá, empreendedoras
0: cresçam. E você não tá dizendo que, ah, eu faço publi público de graça. Pode me mandar que eu vou fazer. Não, não é isso, é, cara. Você exatamente. quer continuar trampando. Calma lá, Marcas. É, eu quero eu Mas quero você quer organicamente postar coisas que você consome e divulgar Sim. o trabalho de pessoas é que você realmente É muito realmente
2: diferente. A, a marca pode te pagar, né? A pequena é. empreendedora não pode te pagar.
1: Sim, então, muita é... menina fala, quanto você cobra? Tipo, faço... Tipo, faço doces. É. Quanto você cobra pra, pra mostrar o meu doce? Sim, aí dá, eu falo, nada, dá dor cara. no coração de falar, tipo... É, e aí, às vezes o eu falo, preço. É, eu falo assim, nada. Quanto custa seu brownie? Tanto. Beleza, manda um pra mim, para pra minha filha, para pro meu filho. Eu compro, Sim. eu vou vou comer. Se for de boas, eu, eu falo. Porque também não vou postar um negócio ruim, né? É. E, e tem isso também. Ai, amiga, tal coisa sua é publi... Aí eu, por quê? Ah, porque eu queria saber Sabe se é, é bom. bom de verdade. É. Aí eu falei, não, é que eu gasto meu dinheiro Sim. com coisa que eu não gosto. Sim, fala, se eu tô divulgando, é bom, é. porque eu já fiz a, cura, a curadoria antes. Exatamente. Caramba, cara. O povo é, é que ainda é muito desconhecido. Então, as é. pessoas não têm noção como Sim. funciona. É, então, e até
0: às vezes me sinto mal por, por esse papo, soar fútil na cabeça das outras pessoas, porque colocaram isso na nossa cabeça, que essa profissão é meio... Ah, é, 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 entendeu? É, quando eu bicho, tô mexendo é, assim, nossa, vão achar que a gente tá super reclamando de boca cheia, de, bo sim, de barriga cheia, e não
1: é? Influencer fez tal coisa. Aí eu... Às vezes eu peço, falo, por favor, não. Eu não... Eu falei, eu, eu tenho uma relevância construída na internet por conta de um trabalho. Uhum. Aí quando alguém fala que o trabalho dela é ser influencer, eu fico... Ahh. Tá doida! Outro tá dia caída. mandaram
2: na caixinha de perguntas assim pra mim o que, que eu achava de é, saber que eu. Com a posição, não sei o que, o que eu falo influencia na vida das pessoas. Eu falei, olha, eu lido com a felicidade de saber que eu posso alertar pessoas pra que não sofram coisas que eu sofri. Mas com o um alívio de saber que eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que a pessoa ouve. Então, cada um é responsável pela sua vida. Eu falo, ouve quem quer. É. Então é isso. Hum. Do jeito que quer, e faz o que quer com o que ouviu também. Então, Sim. A, a minha responsabilidade... Que é aquele rolê
1: do Twitter, né? Você falou A, esse é. A foi destrinchado é em A, B, C, é D, E. aí vai... Então, eu tenho a responsabilidade pelo que eu falo. Sim.
2: Tá tudo certo, mas... Se eu falei na boa intenção e você levou pro lado... Aí...
1: Exatamente. Aí né?
2: eu, eu parei na página 4, daqui pra frente você segue teu livro aí, porque... Aí eu não é. posso fazer mais nada. Eu Falei, vivi essa experiência, tô tentando te alertar. Se pra você isso é bobagem, se é fútil, se é coach, se é, Sim, se é o que você quiser chamar... Isso aí é chamar, um
1: problema seu, cara. Beijo, Sim. é um problema oh. seu.
2: Porque é. isso, eu já postei uma vez, teve uma, uma mulher que postou num vídeo... Tem muito tempo isso, depois a galera já parou. Mas teve uma mulher que postou num vídeo que eu tava é, falando alguma coisa sobre a separação dela, ai, ah, que saco, não para de falar desse assunto tal. E aí eu postei no meu feed, eu fiz questão de ir pro feed isso, <risos> postei o comentário dela e postei uma carta aberta pra essa pessoa, falando assim, sabe por que eu não paro? Porque eu, eu recebo muitas mensagens de homens e mulheres que passam ou que passaram pelo que eu passei e que vêm... No meu discurso, força o bastante pra ela ser... E aí eu postei... Porque o Instagram tem... É, você pode botar 10 fotos no é. carrossel, né? E aí eu botei a dela. E nove comentários de homens e mulheres falando... Poxa, Cris, depois que eu ouvi você falando... Nossa, você falou tal coisa... Eu tava na situação tal e você falou Boa. e eu não vi tal coisa. Ah, tua frase tal, não sei o que não sei o quê. É por isso que eu não paro de falar. Porque enquanto você reclama... Tem mais um nove monte. pessoas que eu ajudei. Então, Sim. na minha conta, tá fazendo sentido continuar falando. Então, é isso. Então, eu vou continuar falando. Quando eu, eu vou dar, você para o, de ouvir. O que
1: me, me deixa louca é que eu me apego muito no que é ruim. É. Então, por eu exemplo... é isso. É, eu comecei agora lá as aulas de, de bateria. Eu não fiz dez aulas ainda. Então... Porque é nove a eu... é mais do
2: que eu fiz na minha vida.
1: Uma. <risos> e sair correndo. É bizarro, porque é, é difícil... E aí, eu, eu comecei a ler partitura. Ô, oh, já tá bom. Cara, na hora Mas que eu é fui... Mas é uma loucura. E aí, eu fui olhar e assim, eu olhava, eu lia e ia entendendo o que era. Então, tava devagarzinho. E fiz um story e postei. Ah, e aí, me mandaram pronto. assim, troca de instrumento porque nesse você é péssima. Aí, eu escrevi, desculpa, não entendi. Aí, a... E tava escrito no story, aula da Verônica. Aí eu falei, desculpa, por que você tá falando isso? Aí a pessoa ficou sem graça e respondeu, ela, ah, eu não tinha percebido que era uma aula. Ah, e eu estava ah, ah, aula? No meio do é. start tipo, vídeo aqui assim escrito, aula da Verônica. Aí eu falei, então, eu desculpa se não te agradou, mas é a minha primeira aula lendo partitura e eu não vou fazer solo de 10 minutos de bateria, sendo que eu comecei a tocar bateria agora. Sim. E aí, a pessoa deu desculpa. É, foi aí a voltou mente, pra isso. concha, né? É, é, é
0: rapidinho. Então... Isso, isso é gente que não, não, não tem a capacidade de dar um primeiro passo e começar coisas novas. Aí, vê é. outra pessoa se uhum. entrando num desafio, encarando uma coisa nova que sempre quis na vida. E aí, fala isso pra se sentir é. melhor. Tipo, ah, você é péssima nisso. Porque ela se sente péssima nas coisas. É. Desculpa, falei. Mas é...
2: Sorry. Eu, e eu <risos> sinto também que, às vezes, a pessoa... Porque, assim, ó... Ela começar a aula vai dar trabalho pra caralho, né? Então, então, a maneira que ela tem... Porque assim, você começando a fazer aula... Se você fez uma, você já tá na frente dela. Se você fez 10, você tá 10 é. aulas na frente dela. E vai dar trabalho Sim. ela começar. Então, a maneira dela se igualar a você vai dar muito trabalho. Então, é melhor é. ela te igualar. Então, ela quer que você desista. Isso que Porque eu, aí, vocês ficam, falando... aí é. vocês ficam iguais. Aí vocês ficam iguais... Ninguém toca a bateria aqui, é. tá? Porque daí a gente é igual, é. sabe? Então, eu sinto muito é isso das pessoas. melhor que eu em
0: nada. Então, é. estamos kits. É.
2: Se eu fizer ela desistir, se o projeto dela afundar, se ela desacreditar do sonho, se ela não for... Então, a gente fica igual. Porque eu também não, não, não dou start uhum. nos meus projetos, eu não luto pelo que eu quero. Então, eu faço ela não lutar também, que daí a gente fica igual não precisa ter inveja dela.
1: É. Sabe? Então, isso me, me, me faz pensar, por exemplo, nas coisas que eu penso. O que, que eu vou querer daqui pra frente? E aí, quando Além começo... de ficar igual a Isa. Ah, é, porque eu vou precisar, eu vou precisar desfilar este, este peitos para cima si, em algum lugar. Então, eu começo a pensar o que eu quero. Aí, as pessoas falam muito, ai, que sorte que deu. Então, eu falo, não, gente, eu tô pensando no que eu vou fazer, o que, que eu preciso para chegar nesse lugar que eu quero, para onde... Não, não é uma coisa aleatória, não, não tô sentada falando, ah, vai cair, olha só. Uhum. Vai chegar um belo projeto e talvez eu crie alguma coisa... Não, cara, é tudo pesquisa, Sim. é tudo planejamento. Sim, é... Que nem
0: esse livro aqui. É,
1: que do... foi bizarro né? também, assim. É aquela coisa, é, é, entre o eu gostaria de escrever um livro, sentar e começar a escrever, fechar um contrato com uma editora... Porque não foi ninguém que escreveu por você. Fui eu que escrevi. Foi você que escreveu. E foi um baita de um processo difícil, porque eu fui relembrar coisas que eu não queria, lembrar da, da minha infância, lembrar da, do perrengue, lembrar de tudo, e buscar, assim, porque... Eu, eu adoro que a, a própria mãe de Vicida tem o um livro dela, que ela fala assim, tudo aconteceu, como está escrito aí? Ou não? Eu não lembro bem. Fofa! Dona, é isso, Dona Jacira, sim. né? Dona Jacira. Eu posso ler o que, que ela escreveu aqui? Ai, a, na... o, a quarta capa, quem escreveu foi a, a Ciri de Fontenelle. Ah,
0: tá. Mas aqui também Aqui tem, da ah, Dona tem Jacira. a frasezinha da né? Dona Jacira. Ela colocou uma frase que é, fico cheia de esperança de encontrar esta obra real essa história de uma mulher que, como eu, conseguiu não sucumbir de todo, ainda que tenha morrido tantas
1: vidas. É. Assim, o, o texto dela... Bonito. O texto dela, no, no começo do livro, se, toda vez que eu leio, eu choro. Que eu falo... É, é, me pega muito a ideia de que a gente sofre muito. O prefácio aqui, né? É. A gente sofre muito para chegar no lugar onde outras pessoas chegam com muita facilidade. E é, é, é muito degrau. Parece que a nossa escada tem mais degrau do que a dos outros. Sim. Então, é, é, é difícil. E aí, sempre vem alguém falar que é, é vitimismo, é não sei o quê. Eu, por exemplo, não tenho diploma de nada. Eu tentei, enquanto eu fazia as faxinas, eu tentei estudar. E aí, eu morava lá em Itaquera. As minhas faxinas eram sempre Pinheiros, uhum. Vila Mariana, Santa Cecília. Então, era... O ônibus até o metrô, o metrô até o centro. Depois, dependendo de onde a pessoa mora, ainda pega uma outra condução ou anda pra caramba. E aí, trabalhava. Tô longe de casa. Não vou poder passar na minha casa pra fazer um lanche. Então, eu não podia comer na rua todo dia. É. Então, você passa um tempão na rua pra depois... Acabava, às vezes, a faxina cedo. Eu tinha que ficar na rua até a hora da aula. Aí, chegava na faculdade morrendo de fome, com o corpo doendo, às vezes com cheiro de... de, de eu falava que eu, eu, eu tinha cheiro de desespero e desinfetante. Então, eu não queria que as pessoas chegassem perto de mim, porque eu estava fedida, é, eu estava com muito sono, uhum. eu não entendia o que o professor falava. E aí eu fiz um ano de faculdade para depois entender que como é que eu vou falar que as oportunidades são as mesmas? A menina de 19 anos do meu lado acordou 3 horas da tarde, malhou um pouco, fez um lanche e foi para aula. E eu tava nesse... Eu tava mancando, Sim. com a roupa cheia de pelo de gato da casa do cliente, cansada, com vergonha dela. eu falei, cara, não dá. Minha cabeça tava uhum. a milhão. E aí eu falei, eu não tô rendendo aqui. Sim. E aí eu desisti da faculdade. Então, hoje em dia, eu penso em voltar... E ter um diploma, porque ainda tenho muita vontade de Sim. ter um diploma. Fazer o que você quer fazer? Eu, hoje eu penso em fazer publicidade ou jornalismo, mas porque eu fiz, eu fiz marketing. Esse ano de, de faculdade que eu fiz foi marketing. Eu gostei muito, mas ainda acho que não era bem hum, aquilo. Que pegou. Não. Eu gostei bastante. Tinha muitas matérias de administração. É bem chatão, assim. Uhum. Aí eu falei: ah, é bem é, é genérico, não tá pegando exatamente. Na parte de comunicação que eu gostaria. Sim. Então, eu acho que publicidade vai vai ter matérias que vão me interessar mais. Mas é... é... Aí, quando vem alguém e fala, não, mas é só você se esforçar. Pô, mais esforço do que tudo aquilo que eu fiz. Então, pra chegar ali e ver que... Pô, imagina, você sai... Às vezes eu saía de casa, sei lá, nove horas da manhã. E aí eu chegava uma hora da manhã. Pô, tô com fome, eu Sim. tô cansada. Pra
0: acordar às sete e meia, Meu cérebro horas, não vai funcionar
1: é. direito, sabe? Sim. Então, falei, não, não, é, não é. Eu falava, pô, a minha escada é muito diferente. A escada daquela mina é a escada rolante. Sim. A minha escada é aquela que cada degrau tem um tamanho. Sim. Então, não, não dá, não dá pra vir com o discurso que... E o som de que... o
0: desesperador do despertador tocando, tipo... <risos> um...
1: E aquele celular... Eu tinha o celular antes daquele que... Mostrava quando você colocava o alarme quantas... Quantas, Quantas horas, horas falta? Dormir? Ah! Pô, é humilhante demais aquele negócio. Eu pô, gosto eu já muito. Eu sei que eu vou dormir esse, pouco. Esse daqui não tem, mas puta, aquele outro quando tinha, eu falava, pra quê? Qual a necessidade de jogar na minha cara que eu tenho 3 horas e 20 para dormir? Sim. Pelo amor de Deus, vai pro inferno. Quem inventou isso é idiota, mano. Quem inventou esse celular dorme. Palhaço do cacete. É, qual, é, isso aí é o erro de experiência do usuário. Palhaço.
0: <risos> Pô, Verônica, obrigada, cara,
1: por ter Ai. vindo Foi muito legal Como Foi que as pessoas legal. podem comprar esse livro? Meu livro, que é o Minha Vida Passada Limpo Ele está disponível uh, Ele tem disponível nas livrarias No site da, da editora Que é a Editora Latitude Tem qualquer e-commerce se você encontra Então é fácil de, de comprar É isso, perfeito Deixa suas redes sociais todas Arroba faxina boa. faxina boa. Tem Twitter, tem Instagram, tem LinkedIn, tem canal do YouTube. Sensacional, cara. Obrigada ah, por você ter vindo. Obrigada. Foi muito legal.
0: Foi muito legal. Foi incrível
1: mesmo. Foi incrível mesmo. Adorei Sim. saber
0: sua história. Não, não conhecia
1: detalhes aprofundados, assim. Adorei
0: mesmo. Ai, Adorei obrigada.
1: Mesmo. Tá, tá vendo? Eu tava com o de medo, ó. Passou. Olha aí. Nossa, que. É igual da palestra, é... eu tô falando. É verdade. Eu já... Agora eu já tá pensando. Quando é o próximo? É, é então, então, que dia que eu volto? Ah? Pode voltar <risos> quando você quiser, tá certo?
0: Beleza. Aqui tem chamate, tá bom? Ah? Uhum. Não, só pra não esquecer, o Daniel Santos mandou um superchat, ele mandou sem conto, mano. Ele falou: te ah. amo, Iá. Te amo, oh, Daniel. Loco. Manda amanhã de novo, hein? <risos> só isso. Te amo.
2: É isso. Ah, agora tá a gente vai tomar um chamate. Uhul, vamos! Vamos, vamos embora.
0: Sei que ficou até aqui, se inscreve aí. Quantos estamos de inscritos, Vitão? 693? 4? Mentira. 694? Em 6 mil inscritos, a gente vai chegar a 700 mil. É isso Uau. mesmo? Caraca, se inscreve aí agora porque a gente quer festejar essa semana ainda. Se não na próxima, mas a gente prefere <risos> essa, tá certo? É. Não, da próxima não vai passar. Não, da próxima não passa mesmo. É. Mas eu quero essa. Ah, você se... já pensou se <risos> a gente cest, cestar com... Cestou, não cestou. Então já se inscreve aí, tá? Se inscreve aí pra gente chegar e cestar com festa. Inclusive,
2: se inscreve e já manda no grupo da família e pede, galera, entra lá no YouTube, se inscreve no canal das meninas, dá essa força e tal, porque daí já...
0: Então, já é isso, divulga para todo divulga mundo divulga a palavra do Vênus é, segue a Verônica em tudo, tá certo e nos sigam também em todas as redes sociais arroba o Vênus Podcast e nas nossas redes sensuais pessoais
2: é isso, Cris Paiva com dois S e Azia Cine e até amanhã, beijo